3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zijn moeder was een dorpsgekken, een fantast, een gravin. Aan de Côte d'Azur een Russische prinses. En zijn vader was een Egyptische notabele in Parijs. Ramses Shaffi vertelde graag en gevarieerd over zijn origine en zijn afkomst. Journalist Sylvester Hoogmoed schreef een boek over de moeder van Ramses Shaffi En vond verbazingwekkend veel. Dat na ene. Dan ook aandacht voor een boek over Bibep. Ze interviewde de grote der aarde diepgravend. Maar wie Bibep zelf was, dat bleef al die jaren. Onzichtbaar. Er is nu een boek over haar geschreven. Maar we beginnen komend uur met Sander van Hoorn. Deze zomer pakt hij ze spullen in Beirut. En vestigt hij zich in Brussel. Om de nieuwe NOS-correspondent te worden in België. België is ook nooit rustig, maar het is toch al een stuk rustiger... dan het Midden-Oosten waar hij de laatste jaren correspondent was. Sander Verhoorn werd in 2006 correspondent in Israël. Daarna, vanaf 2011, versloeg hij het Midden-Oosten vanuit Libanon. Hij versloeg zo de Arabische Lente, de burgeroorlog in Syrië... ook Libië, de opkomst van IS, de chaos in Irak... Sander van Hoorn werd geboren in 1970, is de zoon van journalist en presentator Henk van Hoorn. En hij studeerde politicologie. Sander van Hoorn, hartelijk welkom. Dank je wel. Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n zo besluit om
4: uh, van post te wisselen? Hoe werkt dat? Je had bij de NOS altijd uh, de, de, het uitdaging dat je na vijf jaar moest wisselen. Um, daar werd niet al te streng aan vastgehouden... want er zijn bepaalde posten, ook het Midden-Oosten... waar het gewoon handig is als je er langer zit. Je spreekt de taal wat beter, je kent de complexiteiten. Alleen ik begon te merken dat ik klaar was uh, met het land, Libanon... om daar te wonen, met uh, de regio... maar vooral ook met het soort verhalen wat ik daar aan het maken was... Uh, chef-uitzichtloze situaties voelde ik mezelf af en toe... als je weer eens in een journaal moest gaan uitleggen... waarom bepaalde dingen uh, eigenlijk alleen maar verkeerd konden gaan. En dan uh, begin je op een gegeven moment een gesprek daarover... met de chefs bij uh, de NOS. En die kwamen op een gegeven moment terug met, het, uh, met de vraag... of ik België niet leuk zou vinden... En uh, daar, daar moest ik aanvankelijk eigenlijk best hard om lachen. Omdat mijn vriendin Zeel vlaamse is. En ja, haar, haar jeugd ligt dus voor een groot deel in België. Dus zij ziet dat niet als buitenland. En heeft in het denken tussen ons over wat hierna altijd gezegd. Als het maar niet België wordt. En, en daar kwam ik dus mee thuis. Dus dat was heel grappig. Maar ik ben erover gaan, gaan nadenken. En ik, ik zag daar de uitdaging eigenlijk wel van in. Ja, en dan kom je zo in een gesprek en dan, uh, over wat zij dan verwachten, wat ik verwacht. Maar wacht even, de, de uitdaging in, in, in België zien. Want dat is een heel andere uitdaging dan het Midden-Oosten. Ja, zeker. En, en kijk, de, de, de uitdaging in het Midden-Oosten zit hem natuurlijk in, in, in de, in de grootheid, de, de hoeveelheid de landen die je bij moet houden. Uh, het belang voor wat er uh, in de wereld gebeurt. Uh, de, de, de grootheid van het nieuws soms, het gevaar. Uh, maar in België lijkt het me heerlijk... dat je smorgens een verhaal verzint... dat smiddags gaat maken en s'avonds uitzendt. Dat heb ik nu eigenlijk bijna nooit. Ja, in Libanon misschien, maar... er zit altijd een reis aan vast. Er zit in veel gevallen een, een journalistenvisum... wat je nodig hebt en wat je al dan niet krijgt. Dan heb je per gebied waar je wil filmen in een land waar je dan een visum voor hebt... heb je weer een vergunning nodig. Als je een beetje ongeluk hebt, krijg je uh, iemand van het ministerie van Informatie mee... die uh, over je schouder meekijkt. Gewoon, ik, ik belde mijn, mijn uh, voorganger Joost van Poppel van... ik ben binnenkort in België, kan ik vast wat accreditaties en dingen in gang zetten? Ja, dat kan, zegt hij, maar ach ja, je kunt hier eigenlijk altijd wel gewoon beginnen met rijden... als je een idee hebt. Heerlijk. Snel verhalen maken die dezelfde dag worden uitgezonden.
3: Merkwaardig genoeg heeft, heeft België uh, nooit een volwaardige correspondent gehad. Omdat het altijd een combinatie was met Europa. Ja. Je, je het deed weer Brussel en
4: dan België erbij. Ja. Of, of België en dan Brussel erbij, hoe je het ziet. Ja wordt het weer. Maar de NOS heeft natuurlijk wel... al vrij snel uh, ingezet op Europa. Ook een beetje een publieke taak. Maar hè, als, als Europa zoveel regelt... eigenlijk van wat er in Nederland gebeurt... en hè, volgens sommigen te veel... Uh, uh, er komen allemaal regels... waarbij waar in Nederland vaak na de hand pas van denken van, hoe bestaat het? Ja, dan heb je daar gewoon goed verslag van te doen. En dat hebben wij dus gedaan door een bureau Brussel neer te zetten... waar Arjan Noorlander de correspondent is... waar um, een redacteur zit, waar een, uh, iemand zit die verhalen in Europa maakt. En daarnaast heb je dus de correspondent België... die wel meedraait in dat bureau. Ik ga ook, uh, als Arjan niet kan, ga ik uh, de europa verhalen vertellen... maar Primair ben ik er voor België, omdat het toch, ja, het is een buurland. En het is een, een heel erg gecompliceerd buurland. En een van de frustraties ook van de mensen die daar zitten... en ook van de Vlamingen, is dat er komt er weer een Nederlander. Het is immers om de hoek. En die denkt te snappen hoe het land in elkaar zit. En het is niet meer zo heel makkelijk te snappen inmiddels. Nee, en dat lijkt me ook het fascinerende. Ik bedoel, dat, ik, 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 ik heb natuurlijk met de collega's daar al gepraat... en die vertellen me verhalen. En ik denk, het is toch net Libanon? Dus ik denk dat ik met de complexiteit van Libanon... Uh, verschillende groepen die elkaar gevangen houden in structuren... waar ze eigenlijk het liefst van af willen. Maar als je dat doet, dan loop je het risico dat het land uit elkaar valt. Dus die structuren, daar heb je maar mee verder te modderen. Ja, dat, dat herken ik nu al in België. En het lijkt me fascinerend. Ik vind het wel een mooie vergelijking tussen Libanon en, en België. Ja, Beirut en Brussel. Beirut en Brussel? Ja. Nee, ja, die vergelijking die gaat natuurlijk ook op heel veel uh, uh, plaatsen mank. Maar nou ja, de, een verhaal van de collega's is al... Uh, de, 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 de tunnels in Brussel die zijn er aangelegd uh, met geld van uh, iemand. Maar nu is niet duidelijk wie uh, het onderhoud moet betalen. Dus zijn heel veel van die tunnels dicht. Ja, dat zou in Libanon ook kunnen gebeuren. Tegelijkertijd is het mooie van Libanon wel weer... in vergelijking met waarschijnlijk België, maar zeker Nederland. Ik moest enorm lachen... Uh, dat hier laatst de schiphol was afgesloten... omdat uh, de lampen in de tunnel het niet deden. Ja, de lampen in de tunnel uh, in Libanon doen het zelden... omdat daar gewoon onvoldoende elektriciteit is. Dus de helft van de dag doen die lampen het überhaupt dan niet. En dat soort dingen ja, die verwacht ik in België dan iets minder tegen te komen. Zit, er is toch wel sprake van iets van een functionerende overheid. En in Libanon is dat helemaal niet.
3: Was je ook klaar met, met Libanon, het land waar je woonde?
4: Ja. En dat, dat, dat is hè, die, die, die uh, staat die niet functioneert. Nou, daar heb je gewoon last van. Er is onvoldoende water, onvoldoende elektriciteit. Eh, en er zijn dan allemaal grijze en zwarte oplossingen voor. Maar het kost relatief veel. Uh, energie ook, om uh, je leven op de rails te houden. Dat gaat ook relatief vaak mis, dus dan kan je weer niet douchen, omdat het water in de kelder op is, of je staat met uh, zware boodschappentassen, of koffers, als je net op reis bent geweest, en de lift doet het niet, omdat er geen elektriciteit is. Dat soort dingen. Ik bedoel, en dat klinkt heel klein, alleen het is gekoppeld bij mij in elk geval... aan een, aan een soort woeste frustratie eigenlijk... dat een, een, een prachtig mooi land... met gemiddeld hoogopgeleide, slimme, reizende mensen... die ook weten hoe mensen in het buitenland het regelen... en die komen dan terug in eigen land... en ze maken er echt een fucking zooitje van. En, en, en daar heb ik dan last van. En dat, dat, dat m, maakt bij mij een soort frustratie... waar ik na vijf en een half jaar eigenlijk wel genoeg van heb.
3: Het is natuurlijk het land uh, waar vanuit je werkt. Je, je doet het hele Midden-Oosten. Je verslaat ook Libanon als er iets aan de hand is. Maar meestal gaat het toch over andere landen. Maar het is ook het land waar je leeft. Waar je kinderen opgroeien. Ja. Waar je kinderen naar school gaan. Je verbindt je ook al met zo'n
4: land. Ja, en ik denk dat je dat pas echt in volle hevigheid merkt. Op het moment dat je weg bent. He, want, want daar zit natuurlijk een, 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 een fasering in. En dat, dat hoor ik ook van Libanese trouwens. He, want, want Libanezen vragen natuurlijk altijd: wat vind je van Libanon? En zeg zeggen van nou, om er te wonen is, er een, is fantastisch. Ik bedoel, alles kan, alles is er. Uh, en, maar om er te leven is nogal een uitdaging. En dat voelt elke Libanese ook zo. Omdat um, je, je op het moment dat je uit Libanon bent, dan. dan, 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 dan krijgt je frustratie en die woede waar ik het net over had... die mag de vrije loop krijgen. Maar op het moment dat je in Libanon bent... dan kun je niet anders dan je voegen naar de regels... en uh, de, de problemen van het land. En dan, dan, dan maakt er een soort berusting van je meester... En de gemiddelde Libanees heeft dat ook zo. Want anders overleef je daar niet. Je, je moet mee. Want je te er tegen verzetten... daar heb je uiteindelijk alleen maar zelf last van. Ook een van de problemen waarom het land... nooit substantieel zal veranderen. Omdat iedereen uiteindelijk zo gewend is... om maar mee te plooien, mee te buigen met alles. Um, maar goed... Als je, als je dan daar in Libanon bent, ja, het is toch ook wel een heel mooi land. Ik, 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 uh, ik zit op een uur rijden van de dichtsbezijnde skipiste in de winter. Ik zit op twintig minuten rijden van het strand. Uh, als je er twee weken op vakantie zou gaan, dan zie je alleen maar hippe rooftop bars. Je ziet uh, openlucht discotheken waar, waar in, in Nederland je nog een puntje aan kan zuigen. Uh, maar dat is, het, dat is
3: het beeld dat je vaak ziet van Libanon, is, is de glitter en de glamour. Dat het zo'n mooi land is
4: met mooie mensen die uh, ja. lekker eten. Lekker eten, mooie, mooie plekken. Ja, en dat is er ook. Alleen onder dat laagje vernis... wat uiteindelijk trouwens ook nog maar heel dum blijkt te zijn... is alles kapot, alles corrupt, uh, alles ook heel asociaal. Uh, Libanezen... Ja, die, die denken in eerste instantie aan zichzelf. Nou ja, goed, dat doet elke mens, dus dat is niet zo heel bijzonder. Maar vervolgens aan het gezin, vervolgens aan de uitgebreide familie. En die is uitgebreid in Libanon, die familiebanden zijn veel sterker. Daarna denk je eens een keer aan je geloofsgemeenschap. Hè, vaak ook het dorp waar je woont, dat, dat valt dan samen. En dan een hele lange tijd niks en dan ben je Libanees en denk je aan Libanon. Ja, en, en dat, dat, dat merk je gewoon. Dat, er is dat... geen gemeenschappelijkheid. Helemaal er is eigenlijk niet, niet een samenleving, niet nee. een, 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 een staat. Nee. Een burgerschap. Nou ja, er is een staat, maar uh, die wordt gedomineerd door, door diezelfde sectarische scheidslijnen. die ook door de samenleving lopen. Het is eigenlijk de verzuiling die we hier midden vorige eeuw in Nederland hadden. Maar dan uh, on steroids. Opgefokt.
3: Mensen zijn ook uh, bereid om dingen zelf op te lossen. Je gaat niet snel in,
4: in Libanon. Naar de politie of de overheid? Nee, want dat heeft geen zin. Want op het moment dat wij hier voor de studio een aanrijding krijgen... dan gaat het er ook bij de politie niet om wie er gelijk heeft. Maar wie er gelijk gaat krijgen, dat heeft weer met connecties te maken. Dus op het moment dat ik een aanrijding krijg met jou... een van mijn eerste inschattingen, en die doe ik op basis van de auto die je rijdt... en hoe jij eruit ziet, is wie ken jij en ken ik belangrijker mensen, dan durf ik het conflict met je aan. Of denk ik dat jij een wapen in de auto hebt liggen? Dat is ook een, een vrij groot... He, dus dus de, de, dat is de manier waarop, waarop conflicten worden uitgevocht. Ik heb geen idee meer wat je vraag was... maar die ga je ongetwijfeld nog wel uh, herhalen. Zo. Maar dat, dat, dat is Libanon, waar uh, de manier waarop je mensen kent... heel bepalend is, waar de staat het dus eigenlijk continu laat afweten. En waar je dus ook je netwerk... Heel belangrijk is. Um, uh, uh, je netwerk bepaalt of je een baan krijgt, je netwerk bepaalt of je uh, uh, kind naar een goede universiteit kan. Maar er zijn dus eigenlijk andere structuren in het leven geroepen om omdat er
3: nou eenmaal niet zo'n sterke staat was. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat die voorkomen dat er een sterke
4: staat komt? Ja, nou ja, een goed voorbeeld is de elektriciteit. Sinds de burgeroorlog is er eigenlijk onvoldoende elektriciteit. Er moet een elektriciteitscentrale bijgebouwd worden. Dat is niet gebeurd. Dus je hebt nu een soort rolling blackout. Fantastisch om te zien. Dan gaan er gewoon hele wijken op zwart. Als jouw wijk die wijk is, dan heb je uh, of zelf een generator... of iets van een buurtgenerator. Dus een grote container, en daar betaal je een godsvermogen voor... maar die springt dan aan en dan krijg jij elektriciteit. Um, en, en dat is een soort maffia geworden ook. Uh, he, dus dus uh, die voorkomen ook nu dat er bijvoorbeeld oplossingen gevonden worden... duurzame oplossingen of een extra elektriciteitscentrale... Om dat elektriciteitstekort aan te vullen. Het voordeel is wel dat. We zijn nu. De bevolking in Libanon. is met een derde ongeveer toegenomen. door de Syrische vluchtelingen. En daarvoor al de Irakese en de Palestijnse vluchtelingen. Ga er maar aan staan. Ik bedoel, dus er was. als er voldoende elektriciteit was geweest. dan was hij er nu in elk geval niet meer geweest. met zo enorm veel mensen erbij verhoudingsgewijs. Maar ja, die generatoren. die hoeven alleen maar wat harder te draaien. Hetzelfde met water. Ik krijg uh, ja, soms is maar een uur in de week krijg ik drinkbaar water van de gemeente. Dus ik weet niet beter dan dat er een tanker moet komen... die je betaalt om uh, een kelder in je huis vol te laten storten. nou Oké, okay, nu krijg ik nog minder water van de gemeente. Moet die tanker wat vaker komen? Het kost dus uiteindelijk alleen maar geld. Maar die grijze infrastructuur die is er en die draait wat harder. Maar dat zorgt er dus voor dat dat land niet letterlijk uit elkaar valt. Daardoor functioneert het. Je ging aanvankelijk, je was
3: verslaggever. Hier voor, de, voor NPO Radio 1. Dat toen nog gewoon Radio 1 heette. Mm -hmm. En je werd overgeplaatst naar Israël. Om, om daar het gebeuren te, te verslaan. Dan kom je daar aan als, als verse, onervaren correspondent. Meteen in een soort mijnenveld, in, ja. in een soort mierenhoop.
4: Ja, letterlijk met toen de oorlog met Hezbollah en Libanon. Met een uh, Israëlische militair die uh, gekidnapt werd in Gaza. Dus dat was uh, ja, wel met mijn neus in de boter. Ja. Je komt meteen aan de slag. Ja, ja, meteen aan de slag. En dat is ook het geluk geweest. Uh, en ik hoop eigenlijk ook dat mijn opvolger zoiets gebeurt. Want dan is ook meteen iedereen mij vergeten, zoals iedereen mijn voorgangers toen vergeten was. En het, het is ook. Je hebt ook geen, na, geen, geen tijd om na te denken over. Um, het gevaar wat je loopt, of, of de risico's die je loopt... Hè, dat, je, je groeit er zeg maar in. Je groeit ook in het nadenken over woorden die je gebruikt. He, heb je het over het Israëlisch leger? Heb je het over het IDF, de Israeli Defense Forces? Of over het IOF, Israeli Occupation Forces? Ik bedoel, je komt er alle drie tegen en het is een politieke keuze. Dus doordat je gewoon begint en daar gaandeweg over nadenkt krijg je een soort zelfvertrouwen, wat ik denk onontbeerlijk is... zeker in zo'n mijnenveld waar elk woord een keuze is, lading heeft. Toen in 2006,
3: het regende bommen op, op, op Libanon. Ja. Uh, jij kwam net aan. Toen was er hier in de media een grote discussie... of je dat oorlog moest noemen of niet. Er werden allerlei woorden door elkaar gebruikt. Ja. Dat, dat zijn natuurlijk allemaal eigenlijk politieke keuzes. Je, je bepaalt al een soort kant in het conflict... Als je nou, zegt
4: oorlog, ingrijpen of hoe je het ook noemt. Ja, het zijn politieke keuzes, maar uiteindelijk zijn het ook vol volkenrechtelijke keuzes. En ik heb wel, in de, uh, zeker in Israël-Palestina heb ik me steeds daarmee in teruggetrokken eigenlijk... in het volkenrecht, in, in de, de, de basiszet met afspraken die we hebben... resoluties van de VN-veiligheidsraad, Geneefse conventies... dat is uiteindelijk de enige houvast die je hebt... want bedoel nu, nu hebben we er een woord voor, fake news... maar ja, daar had je al complete narratieven die naast elkaar stonden... die allebei een eigen feiten hadden opgebouwd... uit op zich dingen die gebeurd zijn... Maar je kunt, ik bedoel, een leugen is makkelijk, een halve waarheid is veel ingewikkelder. Want met een halve waarheid en veel halve waarheden kun je een soort hele waarheid construeren. En daar had je de twee van naast elkaar staan: het Israëlische narratief en het Palestijnse. En dat is, dat gaat ook zo snoeihard daar, maar ook hier in de Nederlandse media, dat je uiteindelijk wel gedwongen wordt om te denken van: maar wat weten we nou echt? De een noemt het omstreden, de ander noemt het bezet. Wat is het nou? Ja, dan ga je kijken. En dan blijkt je toch juist ook niet. In, 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 dat blijkt je juist in dat internationale recht eigenlijk best veel te kunnen vinden. Dus, dus als jij het niet
3: wist, dan had je een soort kompas daarin: van oké, okay, ja. dat is een resolutie. Dus dan, dan noem ik het zo.
4: Nou ja, vooral ook omdat je, je, je wordt er wel op aangesproken. En, en de mensen die je daarop aanspreken... zelfs in het pre-Twitter tijdperk... die zijn vrij uh, vokaal. Ik bedoel, er zijn eens kamervragen over mij uh, gesteld. Nou, dat is best intimiderend. Alleen, vervolgens ga je dan denken van... ja, zit ik er dan naast. Ik bedoel, moet ik dan de westelijke Jordaanhoeven uh, omstreden noemen? Uh, moet ik dan bij uh, nederzetting het woordje illegaal weglaten? Nee, ze zijn illegaal. En de Westbank is bezet. Ik bedoel, ja, daar kun je... En, en dan nog snap ik waar uh, de mensen het vandaan halen die dat omstreden noemen. Maar ja, ik denk dat je vrij duidelijke keuzes daarin kunt maken. Je hebt uh, van
3: beide kanten wel eens uh, op je donder gekregen. Er is, is jou verweten dat je pro-Palestijns
4: was... en er is jou verweten dat je pro-Israelisch was. Ja. Als het ongeveer 50-50 is, dan nou, zou ik kunnen zeggen... daar heb ik over nagedacht. Want dat, dat, dat is heel verleidelijk om dat te zeggen, inderdaad. Als, als je van allebei de kanten klachten krijgt, dan moet je het wel goed doen. Maar dat, dat weet ik eigenlijk steeds minder. Um, omdat dat ervan uitgaat dat de waarheid altijd in het midden ligt. Maar is dat wel zo? Ja, in, in dit conflict vind ik dat ontzettend moeilijk... Om, om daar nog iets zinnigs over te zeggen. Maar je hebt het nu ook in Syrië. Ik bedoel, wat, wat is er op een, een willekeurig moment gebeurd? En moet je dan inderdaad altijd maar die twee kanten... gelijktijdig aan het woord laten? En ja, wat dat betreft is, is het eigenlijk nog extra belangrijk... om je werk als journalist goed te doen. Om in elk geval voor de kijker en de luisteraar... heel erg duidelijk te maken van wat je zeker weet... en waar je twijfel inderdaad nog mogelijk is. En daar waar je voldoende zeker weet. Ook dat etiket er dan maar op te plakken. Omdat die duidelijkheid... ja dat is iets waar, waar het zo vaak aan ontbreekt. Omdat, ja, bedoel, je kunt overal over twijfelen. Maar dat, dat zoeken... dat is des te belangrijker geworden eigenlijk. Dat 2006 was ook een, een keerpunt... in de zin dat ik...
3: Toen voor het laatst het woord vredesproces heb gehoord. Nou oh, nee hoor. Nee, Geleidelijk aan is dat toch een
4: beetje verdwenen. Ja, ik hoorde het laatst over Syrië. Het vredesproces. Oh, je ja. hoort, jij hoort het nog wel eens. Ja, nee, het wordt nog steeds gevraagd. Maar we hebben het er wel een beetje uit kunnen slaan. Ja, ja want dat vredesproces in Israël en bezette gebieden is natuurlijk volstrekt dood. En dat, dat was het al lang. En dat, dat wordt voor de vorm wordt dat uh, uh, nog gebezigd. Uh, en het, het was zo'n stoplap geworden. Hè? Wat betekent dat voor het vredesproces? Ja, en op een gegeven moment moet je daar ook mee ophouden. Want als het iets betekent voor een proces wat er niet meer is... Ja, dat. Ja, het is een soort dode letter geworden ja. dan. Die vraag is een soort verplicht nummer. Ja. Ja. Maar, maar het,
3: het is wel het moment geweest, denk ik, dat het... Ja, dat, dat er ook daar een soort zekere een uitzichtloosheid in is geslopen. Zo ja, rond en, 2006, en, en, en dan 7. nog
4: meer. Trapte ik mezelf er op een gegeven moment op dat uh, Bush Jr. die had op een gegeven moment een, een, een vredesproces uh, gelanceerd in uh, Annapolis. En dat liep parallel eigenlijk met een, een, een bepaalde synergie tussen Israëlische en Palestijnse bestuurders. En dat was een moment dat ik mezelf nog wel enig optimisme uh, toestond. Uh, misschien zelfs ook wel in mijn berichtgeving. Um, maar ja, dat is ook niks geworden. En dat is onder andere ook niks geworden... doordat Israëlische politici Omert bijvoorbeeld... Uh, verwikkeld raakten in een, 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 een fraudeproces. Ik, ik zit me echt wel eens af te vragen... wat er gebeurd zou zijn op het moment dat hij nog aan de macht was geweest. Ik denk dat ze heel dichtbij waren toen. Het heeft ook het gevolg gehad dat hier in
3: Nederland... het discours veel radicaler is geworden, veel extremer... Mensen, mensen kiezen een kant ja. en, en gaan daar veel verder in. Is dat veranderd, denk je, de afgelopen tijd? Ja, die indruk heb ik. Misschien ook door, door de invloed van, van sociale media, dat je, dat je meer ziet. Maar ik, ik zat een keer bij een debat waar iemand uh, pleitte, een van de genodigde sprekers, voor opheffing van de staat Israël. Hmm. En ik, ik, ik was stom verbaasd dat iemand dat, dat zei. Ik dacht, als je dit 15 jaar geleden zei, dan. Uh, ja, dan, dan werd je uitgejauwd door zijn zaal. En eigenlijk werd er een beetje een soort schouderophalend op gereageerd. Ja. Nou, veel nou, misschien ex, dat die... Veel
4: extremere standpunten dan ooit. Ja, nou de, de extreme standpunten die, die hoor je natuurlijk ook meer. Hè? Want, want uh, we, we hadden... Uh, uh, anderhalf jaar geleden geloof ik, een publieksdag van de NOS. En, en toen viel me eigenlijk vooral op hoeveel gewone welwillende mensen er zijn... die er ook wel wat van vinden, maar die dat in elk geval niet van de daken schreeuwen. Dus de schreeuwers, die hoor je altijd. En dan moet je ook op een gegeven moment ja, wel naar blijven luisteren... maar ja, ook denken dat dat maar gewoon een paar schreeuwers zijn. Ik bedoel, de meeste mensen, denk ik, over Syrië, maar ook over Israël-Palestina ze vinden het vooral sneu en ze hopen dat er snel een einde aankomt... en hoe, of dat links of rechts omgaat, ik denk dat de meeste mensen... niet eens er heel veel uitmaakt. Je ziet nog redelijkheid. vind, vind ik mooi Nou, neem. redelijkheid, of in elk geval, dat, ik denk dat de meeste mensen... juist inderdaad nog steeds geen uh, vastomlijnd vooringenomen standpunt hebben... en dat heel veel mensen niet uh, binnen hun eigen hoekje... hun eigen niche op internet uh, naar zelfbevestigend fake news aan het zoeken zijn. We gaan luisteren naar uh, muziek van de Beach Fossils. En uh, dit nummer
3: heet Social Jetlag. Like. Cossels was dat met een nieuwe single en uh, het nummer heet Social Jetlag. Nooit meer slapen in gesprek met Sander van Hoorn. Die uh, vertrekt uit Libanon om uh, correspondent te worden in België. Hij was de laatste jaren Midden-Oosten correspondent vanuit Libanon. We hebben het gehad over Israël, waar je zat tussen 2006 en 2011. Toen in 2011 werd je Midden-Oosten correspondent. En het was ook meteen een, een jaar waarin... Uh,
4: ontzettend veel gebeurde. Er, er, er maar was... het nieuws van het afgelopen half uur is volgens mij... dat ik uh, stiekem een optimistischer mens ben dan jij. Dat, uh, dat, ja, dat denk ik eigenlijk wel, dat je dat bent. Ja, ja. grappig. Nee, misschien, nou, nou,
3: misschien heb je daar trouwens wel gewoon gelijk in, hoor. Dat, dat, uh, dat, dat, dat de meeste mensen heel genuanceerd zijn.
4: Nou ja, maar ook, ik bedoel, ik, ik heb... denk um, dat dat wel waar is. Ik heb een reportage gemaakt uh, uit Iran uh, over de, uh, een hardrocker uh, en, en daar kreeg ik uh, van, van de roepers kreeg ik daar kritiek op of juist bijval... maar dat het niet ver genoeg ging. In elk geval, aan beide kanten waren de roepers. Ik denk dat de meeste mensen echt, als ze de reportage hebben afgezien... hebben gedacht van, goh, wat leuk, een hard in Iran. Hé, hey, dat had ik niet verwacht. Misschien komt het toch nog goed met het land. And that's it. Alleen, ja, dat zijn de mensen misschien wel waar je het voor doet. Want dat zijn de mensen die je een Iran hebt laten zien... wat gevuld wordt door normale mensen... die uh, uh, het ook maar allemaal niks vinden... en uh, ook het beste willen voor hun kinderen... en wat meer vrijheid willen. Ja, dat, dat vind ik wel het mooie. Ik bedoel, dat, dat zijn de mensen die hoor je niet op Twitter... en die, uh, die, 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 die hoor je niet in, op de debatavonden waar jij het voor de plaat over had... Maar dat zijn wel de grootste, de grootste groep kijkers en luisteraars, denk ik. Hoop ik. Dat hoop ik ook. Laten we teruggaan naar het begin. Want jou, jouw vader was Henk van Hoorn.
3: Is radio is, hij nog steeds is nog steeds ja. Henk van Hoorn. Je bent uh, opgegroeid dus met, met de journalistiek. Ik hoop dat hij al slaapt. Want anders zit hij nu gruwend voor de radio. Dat we daarover gaan hebben. Ja, dat weet ik. Want ik, ik ken je vader. En die, uh, ik denk vaak aan hem. Omdat, ik, omdat hij hoofdredacteur is geweest van, van de NOS Radio. En... Hij had een bulderende lach. Ja. En soms als ik een onzin-item ergens hoor langskomen... dan denk ik aan zijn bulderende lach. Ja. Die, die zal ik niet dicht vergeten. Mm -hmm. En dan hoop ik dat hij ergens uh, nog steeds bulderend zit te lachen. <lacht> nu niet, denk ik. <lacht> nou, misschien wel. Ja. Is, is het daarom ook gekomen dat jij uh, in de
4: journalistiek terechtkwam?
5: Als oh, je, als je vader heb het verft, serieus niet?
4: geprobeerd me daar tegen af te zetten. Je wilde het juist niet? Nee, ik heb uh, financiële bedrijfskunde gestudeerd en uh, JOVD actief lid geweest. En echt wel geprobeerd om een andere kant op te gaan. Een kant die uh, me puissant rijk zou maken. En, en, uh, vooral, maar nee, maar het is niet gelukt. En uh, uiteindelijk ook omdat. Nou ja, we hebben natuurlijk allebei uh, bij de VPRO gewerkt. En, en ja, daar kon heel veel. Dus op een gegeven moment uh, ging, ging ik. Ja, mijn zondags eigenlijk veel meer doen. En merk je dat het toch wel een fascinerende baan is. En daarom ben ik ook niet zo bang om, om naar België te gaan. Want uiteindelijk, ik, ik kan me redelijk staande houden in een oorlog. Maar dat is niet waarom ik naar het Midden-Oosten ging. Ik weet inmiddels redelijk veel van de Arabische wereld... maar ik ben geen Arabist. Wat ik leuk vind, is uh, me verdiepen in een situatie... waar ik op voorhand eigenlijk niet zoveel van begrijp... me die situatie zo snel mogelijk eigen maken... en daar dan in, in verhalen en gesprekken verslag van doen... Ja, dat, dat journalistiek... Kun je dus eigenlijk overal doen. Ik bedoel, dat je had een niet... tijdje de, de portefeuille
3: Ruimtevaart ja. voor Radio 1. Ja. En, en in No Time had je dat ook eigen gemaakt.
4: Dat je, dat je al die ruimteschepen uit je, uit je hoofd kende. Ja. En, uh, nou ja, al die missies. Sterker, sterker nog, wetenschap. Ik bedoel, ik, ik, ik was bezig met het aanleggen. Ja, ik bedoel, nu, nu hebben we op Radio 1 hebben we daar van alles over. Maar dat, dat was volstrekt onderbelicht. Maar dat vond ik ook heel erg leuk. Dat is ook een gebied waar, waar ik het idee van had dat ik eigenlijk continu op mijn tenen moest lopen om het bij te kunnen benen en uh, daar dan mooie verhalen over maken. Ja, dat is toch eigenlijk het mooiste wat er is. Heeft je vader je ooit gestuurd? Maakt hij opmerkingen? Hoor je die bulderende lach weleens door de telefoon... naar aanleiding van jouw items? Um, nou, volgens mij heeft hij het nooit zo leuk gevonden... dat ik naar het Midden-Oosten ging. Um, dus, dus in die zin heeft hij me niet tegengehouden. Maar misschien als hij dat had gekund... had hij dat op dat moment misschien wel gewild. Wat was zijn bezwaar? Uh, een zooitje en gevaarlijk, denk ik. En dat is allebei waar, maar zeker niet, 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 niet uh, altijd. En, dat uh, is de vader die spreekt, niet de journalist. Nee, en journalistiek vind ik het wel, ben ik ook eigenlijk wel blij. Want, want anders dan, dan wordt het helemaal zo'n vader en zo'n uh, verhaal. Ik ben wel blij dat ik een heel andere weg heb bewandeld dan hij. Hij, hij is toch heel lang ook parlementair journalist geweest. Ja, vooral, van programma's. vooral Den Haag. Ja, en presentator van programma's, het oog... Um, ja, en de, 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 ik bedoel, hij is nooit correspondent geweest. Dus, dus wat dat betreft denk ik ook dat sinds hij correspondent was... we ook veel meer journalistiek inhoudelijk uh, daarover praten dan daarvoor.
3: Hij had altijd een hekel, uh, waarschijnlijk nog steeds... aan het correspondententoontje. Ja.
4: Ja. Ja, en ik denk dat ik dat ook wel heb. Ik bedoel, mijn vriendin die zegt dat wel eens... dat als ik een, een, een tekst inspreek bij een televisie-item met name... dat ik dan echt een, een bepaalde toon heb. Maar ja, daar heeft de kijker geen luisteraar aan. Geen boodschap aan. Maar ik weet ook, die komt. Ik bedoel, je zit vaak in een hotelkamer met een dramatische akoestiek. Dus wat je doet, is je zit onder een deken. Met, met voor je je iPhone. Want, want je hebt geen licht, dus dan heb je daar je tekst op geschreven. Die microfoon, die zit toch een beetje onnatuurlijk dicht bij je mond. Want die wordt tegen je gezicht aangedrukt door die deken. Je moet namelijk de deken niet achter je houden. Want dan zit je alsnog de kamer in te praten. Je moet die deken voor je houden. Want dan heb je uh, 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 die isolatie van de deken. Maar ja, de, 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 het praat niet lekker, zeg maar. Het praat niet vrij. Dus uh, ik denk dat daar mijn toontje meer vandaan komt dan... dan uh, het correspondententoontje. Het, het, het correspondententoontje. Maar nee. wat, wat zei jij eronder? Want kennelijk uh, vind je dat dus ook. Nee, nou, wat, ik, wat ik eronder versta is een soort uh, stelligheid... waarmee je correspondent
3: iets, iets kan zeggen... Um, eigenlijk een soort, soort belezende toon die, die correspondenten vroeger vooral konden hebben.
4: Ja. Maar ja, dat. Oké, okay, dat, vroeger dat, dat, denk dat je dat even los moet koppelen. Want toen was radio maken en televisie maken sowieso heel anders. Maar um, ik. ik, ik Weet ik niet. Als dat mijn toontje is... dan, dan hoop ik dat eigenlijk niet. Want ik... Ik, ik heb jou nooit op die toon kunnen betrappen. Nee, worden, dus... maar dat is... ik, ik, ik ja, beroem me er zelf ook een beetje... omdat ik het nooit zo'n probleem vind om te zeggen... dat ik iets niet weet. Volgens mij heb ik dat vanaf het begin ook gedaan. En wel dan weer... na verloop van tijd... Hè, als, je, als je zekerder wordt van jezelf ook... en dat is een proces, dat heb je zeker niet aan het begin... Um, ervan uitgaande dat als ik iets niet weet... dat dat eigenlijk ook heel interessant is... Want hoe komt dat dan? Nou, dan kun je daarover vertellen. Of misschien is iets op dat moment wel gewoon niet weetbaar... en dan is dat relevant om te vertellen.
3: Doe me denken aan Rumsfeld, die het had over de, de unknown-unknowns en ja. de nou, unknowns Nee, briljant.
4: Ik heb hem, de... nee, hem laatst gebruikt bij een, een college in Groningen. Want ik, ik kwam hem inderdaad... Ik, ik, maar dat is eigenlijk... Die, 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 die oude neocon heeft dus mijn journalistiek eigenlijk gedefinieerd, kwam ik achter. Want je, je weet inderdaad... Even had hem een quote voor het Pentagon... stond hij als minister een speech gegeven. En hij zei op een gegeven moment... You have known knowns. Dingen waarvan je weet dat je ze weet. Nou, fijn. Maar je hebt dus ook known unknowns. Dingen waarvan je weet dat je ze niet weet. En dat is belangrijk, want dat moet je op zijn minst meenemen in je berichtgeving. Het moet leiden tot een soort bescheidenheid. Of, of, of het benoemen van die dingen die misschien wel relevant zijn. Maar veel gevaarlijker, zei hij ook, zijn de unknown unknowns. Dus dingen waarvan je niet eens weet dat je ze niet weet. En... Dat, dat is altijd de overgrote meerderheid. Uh, je, je weet niet wat er in achterkamertjes gebeurt... op het moment dat ik ergens aan een frontlinie ben... dan kijk ik echt uh, uh, 100 meter om me heen... en ben ik vooral gef gefixeerd op gevaar. En, en wat uh, er twee straten verderop gebeurt, ik weet het al niet eens meer. En dat moet je in elk geval beseffen op het moment... dat je met heel veel potentie verslag doet van een bepaalde situatie. Maar... In, in, er zijn vier mogelijkheden eigenlijk binnen zijn stellingen. De vierde noemde hij die niet, maar dat is de, known, uh, de, de unknown knowns. Dus de dingen waarvan je niet beseft of niet weet dat je ze weet. En die heb ik voor mezelf ingekleurd als uh, gevoelens, gedachten en vooroordelen die je hebt... Um, die je zeker hebt in een gepolariseerde situatie... of een conflict-situatie... of een situatie uh, van vluchtelingen die je emotioneel hergeraakt. Beelden die snoeihard binnenkomen van gifgasaanvallen. aanvallen. Um, ik vind het niet ter zake doen om te vertellen wat ik daarvan vind. Ik bedoel, jij mag er iets van vinden. Maar ik vind dat ik zo zuiver mogelijk en zo feitelijk mogelijk... die verhalen moet brengen. Maar wat nou op het moment dat ik er een belang bij heb... of een mening over heb, of een gevoel bij heb... dan gaat dat mijn berichtgeving kleuren. Dus het eerste en het enige wat ik kan doen en moet doen... om het uit mijn berichtgeving te houden... is weten dat ik die vooroordelen en die gevoelens heb. Ken u zelf, zou Socrates zeggen. Ja, nee, absoluut. Ja. En, dat, en daarom heb ik ook altijd... ik ben een fan van propaganda. Omdat dat in, in overtrokken vorm een, 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 een stelling is... een mening is, een redeneertrend is. En um, dan door zijn overtrokkenheid doet het iets bij. Je maakt het iets los... En kun je dat bekijken en analyseren en kijken wat dat met je doet... en hoe dat eventueel je berichtgeving of je mening zou kleuren. En dan ben je veel meer gewapend op het moment dat diezelfde propaganda... vervolgens via officiële kanalen veel subtieler binnenkomt. Dan leer je alle
3: narratieven herkennen... en dan weet je uiteindelijk welke, welke verhalen mensen jou proberen aan te smeren... en waar
4: je dus de waaks op moet zijn. Om dan elke keer weer te ontdekken dat er nog meer te weten is. Ja, nee, dit is wat dat betreft... Maar goed, daar ga je volgens je, je mij Je
3: je Je kwam aan in 2011 in, uh, in Libanon. En toen was de bedoeling dat jij het hele Midden-Oosten ging verslaan. Dat was de tijd van de Arabische lente. Yeah. Er, er heerste een korte fase van optimisme hier in het Westen. Omdat de, de ene na de andere dictator het, plotseling het veld ruimde. Yeah. Egypte en uh, Tunesië. En, en daarna ging het finaal mis. Yeah. Libië, dat was de hele zomer van 2011... een uh, een gigantische bende. Ja. De, uh, is het eigenlijk nooit goed is, gegaan. Is eigenlijk daarna ook nooit meer goed gekomen. Nee. Maar dat was het moment dat, uh, dat, dat Frankrijk ineens uh, ging ingrijpen met bomwerpers. Syrië, dat begon toen uh, flink uit de klauw te lopen. Een burgeroorlog die nog steeds gaande is. Waar je ook uh, veel verslag van hebt gedaan. Wederom eigenlijk... Irak, I Jemen. Irak, Jemen. Je, je had eigenlijk je, je doos Tunesië nog niet... hier
4: begint de laatste dagen weer te rommelen.
3: Je had je doos nog niet uitgepakt of je kon weer volledig aan de slag. Ja. En dan moet je naar zoveel brandhaarden... waar het ook allemaal gevaarlijk is. Ja. Waar je eigenlijk niet weet wie er allemaal tegen elkaar vechten. En, en wat je allemaal moet doen. Hoe heb je dat
4: gedaan toen? Um, ja, door het gewoon te doen. En, en, en ik bedoel, het beeld is iets minder romantisch... omdat uh, er heel veel plekken zijn waar je niet zomaar naartoe kan... Fysiek, Jemen nu bijvoorbeeld, daar, daar geraak je op dit moment gewoon niet. Kom je gewoon niet in? Nee, je komt er misschien wel in. Alleen, uh, fysiek is het heel moeilijk om er naartoe te komen. Gaat uh, ga ik je niet mee vervelen. Maar uh, Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Ik krijg uh, op een of andere manier geen visum uh, daarvoor. Uh, Algerije waren verkiezingen. Ik heb het weer geprobeerd, maar met een camera je, uh, werd ik in elk geval niet binnengelaten. Dus heel veel plekken kom je om te beginnen al niet. En dan is het nog vaak zo, uh, Irak, Syrië, Iran... Uh, dat, dat je uh, een, een lang proces hebt van het aanvragen van een visum. En je bent er eigenlijk per definitie pas nadat het nieuws uh, afgelopen is. En dan heb je nog heel veel landen waar je wel naartoe kan vliegen... maar waar je inderdaad bijvoorbeeld met gevaar te maken hebt... of met specifieke vergunningen. Dus de, 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 de werkelijkheid vind ik eigenlijk heel vervelend weerbarstig... dat ik juist dus heel vaak niet heb kunnen zijn... op de plaatsen waar het op dat moment eh, erom ging, of pas later... Um, maar goed, voor een deel is het een kwestie van uh, gewoon doen. Uh, je hebt natuurlijk wel uh, overal lokale medewerkers. Fixers noemen wij dat. Het zijn een soort ja, lokale mensen die de situatie kennen. Die uh, de taal of het dialect goed spreken. En die helpen je natuurlijk heel erg op weg. Ja, en ik had in, in Israël en uh, Palestina natuurlijk ook wel wat meegemaakt. Wat me in elk geval voorbereidde op, op wat ik in het Midden-Oosten tegen ben gekomen. Maar je moet dus vaak verslag doen van een, een
3: plek waar je niet bent... Ja. Waar je ook niet recent geweest bent. Ja. En, en dat, is, dat is volgens mij precies waar jij eigenlijk een hekel aan hebt. Dat, dat je in het journaal uh, vanaf een heel andere plek moet gaan vertellen. wat er 700
4: kilometer verderop gaat. Ja, het meest is. grote probleem is nog wel Jemen. want daar ben ik helemaal nooit geweest. Uh, uh, Libië, uh, Tunesië, nou, daar kun je nog een beetje terugvallen. En dan heb je in elk geval nog de geuren en de kleuren in, in je hoofd zitten. En, uh, ja, nee, het is een beetje. Um, Lastig natuurlijk dat je vaak uh, belt met mensen of skype met mensen... waarbij dat vanuit Libanon met een uh, Libanese en een Syrische geheime dienst... die uh, uh, waarschijnlijk af en toe eens meeluisteren... misschien nog wel lastiger is om met bepaalde mensen te bellen met activisten... bijvoorbeeld dan vanuit Nederland. Uh, toch doe je dat. Je weet natuurlijk na vijf en half jaar ook wel... Wat beter hoe de hazen lopen. Maar ja, het is. Het is het, de, 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 ik, ik vind dat heel erg lastig. En ik heb er ook over nagedacht: van, ja, wat is dan de toegevoegde waarde van het correspondentschap? Een toegevoegde waarde is dan toch dat je in elk geval leeft in een land. waar uh, de problemen uh, in het dagelijks leven doorcijpelen. Waar je, waar je in elk geval merkt wat het gesprek van de dag is uh, in Libanon, uh, waar mensen. Libanese reizen heel veel, altijd wel familie hebben daar en daar. Eh, waardoor je, 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 je in de diepte je gevoel voor die regio veel groter wordt. Er was op een gegeven moment een lekkage in mijn huis. Degene die dat komt repareren is natuurlijk een Syriër... want dat zijn de Polen zeg maar van Libanon. En die, die, die zag op mijn, uh, de muur in mijn kantoor een kaart hangen. Die ging voor die kaart staan en je zegt van... ja, daar woont mijn familie en die zijn heel erg bang... want die horen uh, de projectielen van uh, beide kanten over hun dorp heen komen. En ik had zoiets van, ja, maar daar wordt toch helemaal niet gevochten? Jawel, zei hij, want daar zitten de Amerikanen en daar zit de IS. Amerikanen of Koerden? Nee, Amerikanen. Oké, okay, niet dat dat iets is wat ik dan op dat moment voor waar aanneem, Wel iets wat ik ga proberen te bevestigen, maar... Op elk willekeurig moment van de dag. Word je geconfronteerd met die situatie. Dat maakt het moeilijker. Maar dat is wel ook het voordeel van het correspondentschap. Dat maar het je... is, is een relatief klein voordeel. Ik bedoel, liever zou je ergens nee, zijn... zijn en verslag doen toch? Ja dat, dat is waar. Maar ik, denk, ik, ik vind het wel heel erg prettig. Dat je continu uh, gevoed wordt met verhalen. Dat je continu voelt wat mensen in die regio voelen. Waar je uiteindelijk verslag uh, van doet. En zelfs de afgeleid... Uh, iets als Libanon, als je verslag moet doen... van iets wat er in uh, Syrië gebeurt, helpt dan toch? Is het toch wel mogelijk daar om, om achter de waarheid te komen? Als het, als het gaat over,
3: uh, over Syrië... waar zoveel verschillende partijen, facties met elkaar uh, vechten... In een, in een ontzettend chaotisch conflict... En, en iedereen probeert de waarheid te sturen. Je, je had het over known unknowns en unknown knowns. Mm -hmm. Is er een punt geweest in, in dat conflict dat je dacht... Ja, eigenlijk,
4: eigenlijk weet ik het echt niet meer... Hoe, hoe, die, hoe dit nou zit, of dit nog waar is of niet niet, niet in het conflict, wel in concrete situaties. Ja. En, en ik heb me ook wel eens afgevraagd of ik dan soms gestuurd door die uh, gestuurd door het besef van de unknown unknowns... Of ik dan niet te voorzichtig werd. He, en dat is lastig. Ik bedoel, met die gifgasaanvallen, ik bedoel, ik heb op een gegeven moment vrijstellig gezegd dat het past in een bepaalde lijn. Uh, en dat je er daarom. Um, dat de kans reëel is dat Syrië uh, op een gegeven moment... in de provincie Idlib een dorpje heeft gebombardeerd met gifgas, Weet ik dat? Nee. Is het tot nu toe bewezen? Nee, het is wel aannemelijker geworden. Um, en die twijfel ja, die moet je altijd wel, vind ik, toe blijven laten. Want op het moment dat je die twijfel uitsluit... dan ga je partij kiezen. Twijfel buitensluit.
3: Dan, dan ben je eigenlijk gewoon een van de, van de partijen geworden. Ja. In die zekere
4: zin. En dat, ja. dat wil je voorkomen. Dat wil ik voorkomen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat ik denk ik liever zeg van... we weten het op dit moment niet. Dat ik dat langer vol blijf houden... dan, dan maar een, 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 toch met de ogen dicht uiteindelijk een beetje een standpunt innemen. Alleen het probleem is... Uh, eerder gezegd dat, kijk als, als je um, uh, een bepaalde uh, stelling van bijvoorbeeld de Amerikanen of van, van uh, de Syriërs of weet ik veel wat gef, uh, de, als daar een leugen tegenover staat dan, dan dat is dat natuurlijk heel fijn Want dan weet je van nou die leugen is in elk geval niet waar dus dat maakt de, 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 de andere alternatief niet waar, maar wel aannemelijker of in elk geval niet minder waar omdat er een leugen tegenover staat alleen, bijvoorbeeld de Russen die zijn er heel goed in om er geen leugen maar een halve waarheid of een, in elk geval een andere plausibele verklaring naast te zetten... die in elk geval een stuk moeilijker falsifieerbaar is. En hoe ga je daar dan weer mee om? En wordt dan, doordat je die twijfel, die reëel is... omdat er een lastig falsifieerbaar verhaal naast staat... die twijfel die je dan toestaat in je eigen berichtgeving... wordt die dan niet zo groot... dat je berichtgeving eigenlijk nergens meer op slaat. En dat moet dan
3: allemaal in, in anderhalve minuut... Want, want zo lang duurt een, een item in het, in het NOS-journaal. Ja. Dus
4: je moet, je maar moet, moet dat ook denken, precies, dat doe ik niet tijdens het praten. Probeer ik nee, altijd daar goed een beetje te maar je doen. Moet,
3: maar je kan niet te veel nuance gebruiken... want dan, dan is je item voorbij.
4: Ja, goed, dat is waar. en Dat is ook wel een discussie. Maar ik, 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 ja, ik vind wel dat als je die nuance niet meer kwijt kunt... Dan, dan moet je het misschien maar gewoon helemaal niet meer doen. Dan moet je het item gewoon en niet maken. En ik, ik ben echt wel vrij happy met de NOS. Die, die uh, toch nog altijd wel van de school is van... oké, okay, we moeten dan wel goed nadenken hoe we het verhaal verpakken. Maar als wij het belangrijk vinden om dat te vertellen, dan, dan is er altijd ook wel ruimte voor. Je hebt uh, rondgelopen in een aantal
3: steden die, die totaal vernietigd waren. Aleppo, niet zo lang geleden, met, met zo'n 360 graden camera. Yeah. Dan, dan, dan liep je daar rond en dan zag je werkelijk geen één steen op de ander uh, meer staan. Je hebt uh, rondgelopen in gebieden waar, de, waar die gifgasaanvallen zijn geweest. Je, je hebt rondgelopen in uh, vluchtelingenkamp. Je bent ook in, in Homs geweest alweer een, een, een tijdje geleden. Ook een totaal vernietigde omgeving. Mm. En
4: intussen weet je gewoon dat er, dat er geen einde in zicht is. Nee. En, oké. Okay, um, ik ben niet een tijdje geleden in Homs geweest. Ik ben een tijdje geleden in Homs geweest en heb beelden gemaakt van die verwoeste oude stad van Homs die jij hebt gezien en waar je aan refereert. Ik ben dit voorjaar nog in Homs geweest, op de terugweg vanuit Aleppo. We wisten namelijk dat er ergens in Homs een plek zit met erg lekkere koffie, decent internet, waar we gewoon even konden monteren om ons verhaal te versturen. Dus met andere woorden, er zijn grote delen van ons... waar het nog uh, 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 rustig is, waar uh, elke steen nog op elkaar staat... en waar mensen gewoon proberen hun leven door te leven. En dat uh, vind ik het mooie, dat je dat soort gebieden altijd hebt. Ook in Aleppo, ook in Oost-Aleppo, waar alles verwoest is... heb je mensen die willen bouwen, die willen doorleven. Ja, dat, dat is uiteindelijk... Uh, uh, die veerkracht vind ik mooi en dat vind ik ook wel. Ja, ik bedoel, je bent natuurlijk ben je in een vervoersgebied, maar je bent dan even later weer in een gebied waar het wat minder vervoerd is en waar dan ook meteen weer een markt geopend is. Dat maakt het voor mij ook wel makkelijker, denk ik. Dat stemt jou ook optimistisch uiteindelijk in zekere zin. Nou, nee hoor, want de, ik, ik bedoel, ik weet ook heel goed... dat die, die mensen waarschijnlijk uh, is niet over een jaar... dan over twee jaar weer geneukt worden... maar dan door iemand anders op een andere manier. Ik bedoel, in Irak, in Mosul, uh, oké, okay, dan is de IS misschien verdreven. Maar dan, dan, dan gaan uh, um, uh, de Shiite en de Koerden uh, elkaar te lijf. Ik bedoel, uh, Syrië, uh, daar zal, voordat de IS verdreven is... Zal nog een tijdje duren. En dan heb je nog altijd die voedingsbodem daar. Je hebt mensen die, uh, geloof ik oprecht vijf jaar geleden niet sectarisch elkaar naar het leven stonden. Maar die vijf jaar die heeft nogal wat veranderd. Dus of dat ooit nog goed gaat komen tussen die verschillende bevolkingsgroepen... kun je ook afvragen. Dus wat dat betreft, nee. als ik dat optimisme haal uit... die mensen die de drapen weer op proberen te pakken... dan merk ik toch ook altijd wel een soort defetisme... of een soort moedeloosheid van het feit dat je bijna zeker weet... dat die mensen binnenkort weer de, 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 de pineut zijn. En daarom noemde je zelf ook eerder in dit gesprek... Uh, de chef,
3: uitzichtloze chef Uitzichtloze Situaties.
4: Uitzichtloze ja.
3: Situaties, ja. En dat mag iemand anders een keer gaan doen. Dat snap ik heel goed. Vandaar dat je, dat je naar België gaat. Geluisteren naar Charlie Fink. En uh, dit nummer heet I Was Born To Be A Cowboy.
6: Some girls dream of meeting a rich boy. Some girls dream of being a playboy. But since I was young, I only had one i dreamed of being a cowboy i used to strut up and down my street wearing a stetson and boots on my feet and in my mind i go back in time to a land of In sound, and I found that I was born to rock and roll. I started playing the electric guitar and lent a limited repertoire and dreamed of the days where the band still played and good music could make you a star. But ooh, ooh, most people said I should quit, said I didn't belong on a stage. But ooh, ooh, I didn't care what they did I knew I had songs in my veins Cause I was born to be a rock star Live fast and die young I was born to be a rock star But the rock stars are gone How do you find your place in a world where you All the worlds where I should have been Charlie
3: Fink was dat. En het nummer heette I Was Born To Be A Cowboy. Nooit meer slapen in gesprek met Sander van Hoorn. Afzwaaiend correspondent Midden-Oosten bij de NOS. En uh, inkomend correspondent België. Hij gaat naar Brussel... En hij uh, had gevochten tegen een loopbaan in de journalistiek... want dat deed zijn vader al, maar hij ontkwam er toch niet aan. Hoopte ooit rijk te worden. Werd zelfs even een uh, bestuurder van de jonge vereniging van de VVD. Die nee, hee, nee, 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 nee,
4: nee, onafhankelijke organisatie. Oh, sorry. Ja, nee. Het maar toevallig
3: zijn ze allemaal jong en heeft het iets met de VVD te maken. Maar heel veel zijn ook lid. Oh, jezus. Je, nou goed, uh, ja, ga door. <laughs> dat maakt het uit eigenlijk. Maar Enfin, je, we hebben het gehad over, uh, over je, je, je loopbaan in Israël... en je loopbaan in het, het Midden-Oosten... Nu, België komt ja. eraan. Het land België wordt in Nederlandse journalistiek... eigenlijk altijd een beetje gek verslagen. Vaak tong in cheek ineens. Of, of uh, we doen er lachen over. Goh, ja, dat land, niemand begrijpt het toch? Het, het, is, het is volgens mij best een uitdaging... om dat eens dus goed en volwassen te verslaan als ja. land... Het is tenslotte een buurland.
4: Het is een buurland. Het is een land waar uh, voor de mensen die daar wonen nogal veel aan de hand is. Ik bedoel, het hele rechtssysteem uh, ligt op de schop. Uh, iedereen heeft last van... Nou ja, ook Europa had er uh, onlangs bijna last van dat een uh, handelsverdrag met Canada niet door zou gaan... omdat een van de vele regeringen in uh, België het er niet mee eens was. Um, het is een land waar uh, per hoofd van de bevolking uh, de meeste jihadisten vandaan komen in Europa... Een beetje Tunesië van Europa, zeg maar. Uh, waar radicalisering een rol speelt. Um, maar waarom doet het het in België op een bepaalde manier. en in Nederland op een andere manier? Of is dat wel heel. Dus volgens mij kun je ook heel veel van dat land leren als Nederland. Het ja, lijkt fascinerend. Ja. Om daar verslag van te doen. Ja.
3: Molenbeek was, was het grote verhaal van, van, van vorig jaar eigenlijk. Ja. Van, na november 2015 uh, ging het aanhoudend over, over Molenbeek. Merkwaardig is dat het, dat het gewoon zo centraal in Europa ligt... en dat, dat niemand het gezien heeft
4: wat er aan de hand ja, was. Ja, met name de inlichtingendiensten niet. Of in elk geval niet op zo'n manier dat het uh, tijdig uh, gesignaleerd is. Of tijdig aangepakt is. Ja. Ja, nou, dat is, heeft daar toch ook wel, denk ik, tot enig navelstarige uh, uh, leid. Maar je moet het met mij nu niet over België hebben... want ik ben nu nog gewoon een maand midden oosten net. Hoe ga je inwerken? Hoe gaat dat, dat? Ik ga tegen de tijd dat ik uh, de verhuisdozen kom... en al mijn boeken ingepakt zijn... Uh, ga ik eens een tweeter uitsturen die uh, vraagt aan mensen... welke boeken, en dan heb ik het dus niet over het verdriet van België... want zover kom ik ook wel, welke boeken moet ik gelezen hebben... voordat ik begin op 1 september? Nou, dan laten we dan daar eens beginnen. Je gaat je echt inlezen in het, in het land België en dan, en dan rondreizen? En nou ja, dan... ik ben er tot nu toe een paar keer geweest. Ik ga er zo meteen rijker ook weer naartoe omdat ik morgen een paar huizen moet gaan bekijken. En ik ben er genoeg geweest om uh, te beseffen dat, ik, uh, dat er heel veel unknown, unknowns zijn om het uh, maar even terug te halen. Ja, het is een land waar uh, veel niet te snappen valt. En ik, ik heb er wel zin in om, om uh, mijn best daarvoor te doen, ja.
3: Heb je je kinderen uh, Arabisch laten spreken eigenlijk in, in, in
4: Libanon de laatste jaren? Nou, zeker. Het is, uh, ze zitten op een privéschool met Libanezen. Maar uh, Engels is daar de voertaal. Uh, maar ja, er wordt, er wordt uh, Arabisch als vak gegeven. En ja, de kinderen in de klas spreken natuurlijk Arabisch. En uh, Amber, de oudste van tien, die heeft al gezegd... dat ze dat heel graag wil blijven leren. Dus uh, om de hoek van een school zit een Libanees restaurant. Nou ja, ze is wat jong voor een bijbaan, maar ik, ik ga dat wel proberen. Ja, want het is, ja, ze, ze, ze spreekt voor haar. Mijn woordenschat is nog altijd groter, maar haar uitspraak, oh man, echt om door een ringetje te halen. En dat zeg je ook helemaal trots, dat vind ik Ja, je nee, heel maar mooi. natuurlijk. Ja. Nou, vooral ook omdat zij dus er zo precies in is. Dus, dus de, Zij scheidt al die vier talen die ze spreekt. Ja, dus, uh, Engels, Frans, uh, Arabisch en Nederlands. En maakt in alle vier natuurlijk misschien meer fouten dan een kind wat maar één. Maar jeetje, dan ben je tien en dan spreek je vier talen. Ja, prachtig. Ja,
3: ik vind het. Ja, ja. Dat de Arabisch zou je misschien ook wel helpen om, uh, om um, uh, verslag te doen in België.
4: Ja, nou, ik, ik, ja, ik hoop voor de Belgen van niet. Ik hoop dat die problemen snel verdwijnen. En uh, dan nog het uh, de, de, de Berbers, het uh, de, de Marokkaans-Arabisch... staat toch ook wel weer vrij ver af van het Levantijns arabisch wat ik dan spreek. Maar ja, nee, ik denk dat dat wel een van de redenen is... ook dat de NOS mij heeft gevraagd om daar naartoe te gaan. Dat, dat je misschien met je kennis van de cultuur, uh, kennis van de taal... Uh, misschien kunt proberen te begrijpen... wat er in België op dat vlak aan de hand is. Je
3: bent uh, journalist geworden, zei je... omdat je, je wil verdiepen in, in dingen. Omdat je eigenlijk zoveel mogelijk verhalen wil doen. Niet, niet ergens de grote specialist in worden... maar gewoon een, een periode lang er helemaal in gaan. En dan door naar het volgende onderwerp. Ja. Intussen is, is er ook al geschiedenis geworden... wat jij hebt, hebt meegemaakt. De ja. afgelopen tien jaar ben je op een aantal plekken uh, geweest... Die, die gegarandeerd in de geschiedenisboeken terecht zullen komen... Is er ooit tijd
4: om, om terug te blikken... en na te denken over wat je hebt gezien... en in welke tijd je hebt geleefd? Nou, tot nu toe niet eigenlijk. Ik bedoel, ik hoor jou af en toe... Uh, na, na, na een plaatje zo'n zo overzichtje geven... en denk van, oh jeetje, ja, dat is ook waar. Dat is ook gebeurd. Dus daar, daar, daar heb ik tot nu toe... volgens mij nog onvoldoende tijd van gehad. Ik ben te veel bezig geweest nog steeds... met die uh, dagelijkse verslaglegging... Uh, die dan uiteindelijk misschien de voedingsbodem wordt... voor die geschiedenisboeken die geschreven gaan worden... Maar, Tijd voor echte reflectie heb ik volgens mij nog niet echt gehad, nee. Want het was gewoon vliegtuig in vliegtuig uit,
3: uh, uh, tekst schrijven, op camera gaan... Uh, je ergens in verdiepen door volgende verhaal, volgende
4: verhaal, etcetera. Soms zelf uh, filmen, zelf monteren, ja. Nou ja, ja, en, en uh, de momenten dat je, dat je thuis bent... is het ook wel erg lekker om gewoon even thuis te zijn. Om inderdaad met, met je twee kinderen en je vriendin ook gewoon leuke dingen te doen. dat je ook nog een leven hebt natuurlijk. Ja. Vooral wel ja, en omdat het hebben we het eerder over gehad, ook in Libanon eh, die kun je heel erg leuk leven. Maar heb je geen, geen behoefte om, om die reflectie alsnog
3: te plegen? Om, om, om op een wat rustiger manier na te denken over wat je allemaal hebt. Je gaat me niet vragen of ik een boek ga schrijven, toch? Ja, dat ga ik je zeker wel vragen,
4: <laughs> Pieter. Kom op, nee, dat, ja, doen, maar... dat doen correspondenten die
3: weggaan, nou eenmaal.
4: Ja, maar er zijn over het Midden-Oosten zoveel hele goede boeken geschreven. Moet je wel Engels kunnen, maar dan, dan, dan zijn ze geschreven. Dus jij en, denkt dat zou mijn boek eigenlijk hier in godsnaam aan toevoegen? Nou ja, dan, dan, ik, ik heb wel eens gedacht... dan, dan wil ik iets doen met, met, met Israël, Palestina en Libanon... En, en, en de manier waarop die landen op elkaar lijken... Uh, 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 met elkaar in de clinch liggen... Uh. Maar dat, daar ben ik nog niet helemaal over uit... of ik dat zelf interessant genoeg zou vinden om daar een boek over te schrijven. En alle boeken over het Midden-Oosten. Ik heb een collegecyclus gegeven in Leiden over uh, de opkomst van IS. Daar ging het eigenlijk vooral om. Ja, dat is nu alweer ongeveer achterhaald. Hè? Dat, dat risico loop je ook nog weer een beetje. Dus nee, ik, ik zie nog niet welk boek ik zou kunnen schrijven... wat nou echt is, uh, gaat bijdragen aan, uh, aan, aan het uh, plezier van de mensheid, zeg maar. Morgenochtend vroeg huizen kijken in, in, in Brussel. Het wordt een uh,
3: korte nacht. En dan sta je daar met slaapkorrels in je ogen. En dan denk je, nou ja, te Kijk. kijken naar mijn nieuwe wereld. Ja. Hier kan ik wel wonen. Ja. Sander, dank je wel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Sander van Hoorn, dank je. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen gaan we het hebben over Ramses Shaffi. Sylvester Hoogmoed komt langs, die heeft een uh, boek geschreven over de moeder van Ramses. En Thomas van Aalten heeft een verhaal geschreven bij de dag die achter ons ligt. Twitter, het VPRO, NMS en we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
0: Het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De Britse politie heeft besloten om toch weer bewijsmateriaal over de aanslag in Manchester te delen met de Amerikaanse inlichtingendiensten. De Amerikanen hebben nieuwe garanties gegeven dat er niks meer uitlekt. De Britten waren gestopt met het doorgeven van informatie nadat er politiefoto's waren verschenen in Amerikaanse media. Op die foto's waren stukken van een rugzak en andere voorwerpen te zien... die mogelijk iets met de aanslag te maken hebben. Eerder was de naam van de aanslagpleger, Selma Nabedi, al uitgelekt in de VS. In Brazilië zijn 91 gedetineerden ontsnapt uit de gevangenis. Ze hadden een tunnel van ruim 30 meter gegraven. Lokale media spreken van de grootste ontsnapping... in de Braziliaanse geschiedenis. Ze hebben waarschijnlijk hulp van buiten de gevangenis gehad. De politie heeft negen gevangenen weer kunnen oppakken. Een 14-jarige jongen in een camouflagepak met nepwapens op zak... heeft inwoners van Zaandam de stuipen op het lijf gejaagd. De politie rukte vanmiddag massaal uit... nadat een buurtgenoot alarm had geslagen. Agenten gehuld in kogelwerende vesten namen de jongen onder schot. Die gaf zich over en de politie kon hem daarna geboeid afvoeren. De tiener bleek meerdere speelgoedwapens bij zich te hebben. Voetbal dan. AZ heeft de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht... om het Europees voetbal met 3-0 gewonnen. In Alkmaar scoorde Van Overeem en Weghorst... en maakte Utrecht-speler Ajoep een eigen doelpunt. MVV en Roda JC hebben in Maastricht met 0-0 gelijk gespeeld... in de strijd om een plaats in de Eredivisie. NAC Breda heeft de eerste promotiedegradatiewedstrijd tegen NEC... met 1-0 gewonnen. Vlak voor tijd scoorde Dessers het enige doelpunt voor de club uit Breda. Het weer dan, het is een redelijk heldere nacht... met een minima van rond de 10 graden. Overdag volop zon en 22 tot 27 graden. Zaterdag wordt het nog warmer met mogelijk tropische temperaturen. Zondag meer bewolking, broeierig warm en mogelijk onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit
1: meer
2: slapen Met Pieter van der Wielen.
3: b was de ster-interviewer van Vrij Nederland. Overleed in 2010. Interviewde de Grote der Aarde. Van Brigitte Bardot en Picasso. Tot Martin Luther King. Maar wie was deze interviewer zelf? Er is een uh, boek over haar verschenen. We gaan praten over de moeder van Ramses, Shafie. Sylvester Hoogmoed heeft een boek geschreven over de moeder van Ramses. En Thomas van Aalten die zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Maar eerst het uh, cultureel nieuws van vandaag. Problemen voor maatschappij Discordia. Dit jaar kreeg het gezelschap te horen dat ze komende vier jaar geen subsidie zullen krijgen. En ook de decoropslag van het theatergezelschap brandde eerder dit jaar af. Veel theatermakers voelen zich schatplichtig aan maatschappij Discordia. Dus werd de tijd vonden ze voor een benefietavond. En dat was vanavond. Verkleerd en lacht werd opgevoerd van choreograaf Anne-Theresa de Keersmaker. Wereldberoemd choreograaf en dat vond plaats in de Stad Schouwburg in. Amsterdam. Een van de organisatoren is Benien van Berkel en die heb ik nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. Deze Benefiet, waarom vonden jullie het zo belangrijk?
8: Het was, bela het was belangrijk omdat uh, laat ik eerst zeggen dat de Benefiet was van het Vlaamse gezelschap van Anna-Theresa de Keersmaker heel wereldberoemde choreografe die dat heeft aangeboden aan maatschappij Discordia, theatercollectief in Nederland. Op zichzelf al heel bijzonder is natuurlijk. En waarom hebben ze dat aangeboden? Omdat Maatschappij Discordia is een van de gezelschappen in Nederland uh, die al decennia lang bestaan. En als het ware de, de, het fundament vormen van het Nederlandse uh, theater. Maar die uh, in de laatste subsidierondes uh, onder de zogenaamde zaaglijn terechtgekomen zijn. Zo van jullie doen het heel goed. Uh, en we zijn heel positief, maar we hebben geen geld meer voor jullie. Dat geldt voor een heel groot aantal gezelschappen, uh, zoals Maatschappij Discordia, Bijvoorbeeld Danstheater Aja van Wies Bloemen is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Uh, die ook het fundament onder de, uh, de Nederlandse jeugddans vormt. En die uh, ja, nu uit het systeem dreigen te vallen. Terwijl heel veel jongere theatermakers... Um, uh, die, die leunen op dit soort gezelschappen, die leren daarvan, die worden wel geïnspireerd, die weten van hè, hoe, ze, hoe ze zelf hun eigen organisatie op moeten bouwen. En nu uh, vallen dus dit soort uh, gezelschappen weg. Dus het is eigenlijk een heel goed initiatief geweest van allemaal deze Keersma om te zeggen: ja, daar, moet, daar moeten we aandacht voor vragen. En wat,
3: maar is, wat dat, is dat genoeg? Heeft eens zo'n voorstelling? Uh, kan, kan dat? Uh genoeg doen om zo'n uh, gezelschap te redden?
8: Nee, nee. Was, dat, was het maar waar dat het zo uh, simpel zou werken? Um, dat doet het niet, maar wat Discordia gedaan heeft, die hebben eigenlijk heel maatschappelijk betrokken gezegd, het gaat niet alleen over ons, het gaat over een hele, een, een, een hele sector, een heel deel van die sector, het hele middenboot zeg maar daarvan. En dus we willen die benefietavond die voor ons is, willen we. Uh, graag gebruiken om aandacht te vragen voor deze hele groep. En dat hebben ze gedaan uh, met een manifest... ...wat ook uh, uh, ondersteund is door de werkgeversvereniging NAPK... ...en door de kunstenaarsvereniging Kunst 92. Dat manifest is na afloop van de voorstelling door uh, Jan-Joris Lamers... Een ...kopstuk van Discordia, voorgelezen en uh, in het publiek gebracht... ...waar ook weer uh, diverse... Uh, uh, cultuurwoordvoerders zaten uh, van politieke partijen. En ja, je hoopt toch dat je uh, daarmee weer even een zaadje plant bij, bij de cultuurpolitici. Van jongens, denk eraan... Uh, zodra dat kabinet geformeerd is en zodra die voorjaarsnota afgehamerd is. zorg ervoor dat jullie deze club niet vergeten. En het gaat over de, de peanuts van 10 miljoen per jaar. Weet je, het gaat niet over uh, giga bedragen als je dat. Kijkt op 32 miljard.
3: Nee, nee, dat Voordeel. begrijp ik.
8: Maar van,
3: vanuit Anna-Therese de Keersmaker... Is het, ja. uh, ...is het een zeldzame blijk... Van, ...van solidariteit.
8: Absoluut, absoluut. Echt bijzonder ook. Ja, ja. En ik vind het nogmaals heel bijzonder... ...dat Maatschappij Discordia zelf... Uh, ...deze blijk van betrokkenheid... ...heeft doorgezet naar de hele sector... ...en niet alleen maar heel blij geweest is... ...dat het voor hun was en het daarbij gelaten. Maar gezegd hebben... Nou, dan, dan willen we ook graag uh, de avond gebruiken om nog een keer een statement te maken richting de Tweede Kamer en de politiek van jongens, doe iets. Doe iets om te zorgen dat die hele middenmoot uh, van, eh, van de, 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 de hoenoeslaag van uh, uh, het Nederlandse theaterbestel, dat die bewaard blijft. Zeker als je weet dat het hele stelsel binnenkort op de schop gaat... hernieuwd gaat worden, heringeliefd gaat worden... ja dan zou het heel raar zijn als juist deze gezelschappen dan al kapot gemaakt zijn... en niet meer mee kunnen delen daarin.
3: Het is uh, sympathiek van Anna therese de Keersmaker.
8: Zeker. Het
3: is uh, niet te hopen dat het vaker nodig is... want dan heb je allemaal theatermakers die, die gratis optreden... voor anderen die weer geen geld hebben gekregen... Ja. En dan, nou ja, ja. Het, het wordt een, een sombere bende op die manier. Maar het ja. was een, een geslaagde avond, naar ik heb begrepen.
8: Zeker, ja. ja, ja. De zaal zat vol. Het publiek was uh, zeer betrokken. De, en er zat zeker drie kwart van uh, de bezoekers... waren mensen uit de theatersector zelf. Die op die manier ook. Hè. Iedereen heeft kaartje gekocht. Het was een soort collectieve crowdfunding. En uh, ja, dat heeft heel goed gewerkt. Ja. Daar waren we heel blij mee.
3: Benien van Berkel, dank en een goede nacht en veel succes. Dankjewel. Ooit was er de Britse boyband One Direction... en een van de mooie jongens was Harry Styles. Hij is de andere kant op gegaan en hij is geen tieneridol meer. Zijn nieuwe album is onverwacht. Luister maar naar Meet Me in the Hallway. Meet me in the hallway. Biebep interviewde tijdens haar leven zo'n beetje iedereen die ertoe deed in die tijd in Nederland: politici, schrijvers, kunstenaars, maar ook buiten Nederland deed ze dat. Ze werd in Nederland de grondlegger van het persoonlijke interview, maar zelf bleef ze een mysterie. Adinda Akkerman schreef samen met Roos Menkhorst een boek: Biebep, moeder van Nederland, en ze gingen op zoek naar de vrouw achter dat mysterie. Adinda maakte samen met onze verslaggever Emicalou dit verslag van de zoektocht.
9: Waar dat mij interviewde, toen uh, ja, was ik ook nog wantrouwend tegenover Bubeb. Zij was een linkse tante, zal ik maar zeggen.
10: Het is zaterdagochtend, 9 uur, als de telefoon gaat.
9: Uh, goede herinneringen aan dat interview met Bubeb.
10: Ruud Lubbers aan de lijn. Hij wil graag ingaan op ons verzoek te praten over Bubeb. En
9: jaar ja, was het
10: uh, 73. Of ja, 74, sorry, 74. Ja, goed, ja.
9: Word ik word jong minister van Economische Zaken. Ik denk dat het ook het ministerie is geweest.
10: Als een oud premier jou opbelt, dan weet je dat je een bijzonder onderwerp in handen hebt. Ik
9: ken het al vrij goed. Het was een aangenaam iemand. Ja. Mm -hmm. uh, goed, ik ben vrouw vriendelijk, zal ik maar zeggen. Ik heb geen relatie met haar gehad. Maar ze was een, uh, een opvallend iemand, Mabel.
10: We zijn dan nog maar net begonnen aan onze zoektocht. Iedereen die we vervolgens spreken blijkt zonder uitzondering decennia later nog vol van haar.
9: En je kwam meteen in persoonlijk contact. Je werd er snel maakjes mee, zal ik maar zeggen.
10: Ja, en hoe deed ze dat? Door
9: gewoon persoonlijk heel aardig te zijn.
3: De journaliste Bibep is overleden op 95-jarige leeftijd. Elisabeth Maria lampes zoals ze eigenlijk heette... wordt gezien als de grondlegger van het portretterende interview. Mijn
10: collega Nix studeerde nog journalistiek... toen we voor het eerst over haar hoorden. Het was na haar dood, in 2010.
3: In 2008 ontving Bibep een tegel... de belangrijkste journalistieke onderscheiding voor haar hele oeuvre. Zelf was ze toen niet bij de uitreiking.
4: Zij was in haar tijd een bijna onaantastbare
3: grootheid. Waren de powers that be beledigd... als Wim Kan hen niet de graas had genomen... Meetellen deed je even min als Bibep jou niet urenlang, tientallen urenlang desnoods in beslag had genomen.
11: Handig overleed Elisabeth Maria Zoutberg, beter bekend onder de naam Bibep. Zij werd 95 jaar en van die 95 jaar droeg ze 40 jaar lang de titel koningin van het interview. Interviews die ze publiceerde in Vrij Nederland en waarvoor ze soms wel vijf nachten bij de
3: geïnterviewde bleef logeren.
10: Iemand vijf dagen lang interviewen, dat is even andere koek. Tegenwoordig moet je al blij zijn als je een uurtje krijgt met een bekende schrijver... of twee vragen mag stellen aan Rutte terwijl hij van het torentje naar de Kamer loopt. Filmaker Frans Wijs herinnert zich nog goed hoe het was om geïnterviewd te worden door Bibeb. Ik maakte een vergelijking met dat ik als een soort paard aan een, Ankie van Gunst... die mij
12: letterlijk door de piste heen begeleidde... en me dingen liet zeggen die, als ik ze nu
10: teruglees... Dan denk, heb ik denk, het zijn dingen die ik had willen zeggen. Bibeb was de eerste journalist die vanaf de jaren 50 persoonlijke vragen ging stellen. Ook aan politici, wat voor die tijd absoluut nat dan was. Als u nou zwanger zou zijn, zou u het dan laten aborteren? Vroeg ze aan Nelly Kroes. Denkt u dat Klaus homoseksueel is? Aan freule Wittewijl van Stoetwegen. Vragen die zelfs in deze tijd nog brutaal klinken.
12: Ik ben geïnterviewd door Isra, daarna door Bibeb en nu
4: door Koen van Braak. Nou, dan heb je dus meteen de grote drie. Ja. Dus. En bij haar heb ik echt het idee
2: van. Ik wil dat ze terugkomt. Ik bedoel dat ze. Want ze heeft, het is echt een interview waarbij ik dingen heb gezegd waarvan ik dacht. Heb ik dat allemaal durven zeggen?
10: Bibep was pas tevreden als haar geïnterviewde dat onthulde. wat hij juist niet wilde vertellen. Maar wie was ze eigenlijk zelf? Dat bleef haar hele leven een mysterie. Ze zei zelf dat er ook weinig te vertellen viel. Maar wij wagen dat te betwijfelen. Alleen de droge feiten maken al nieuwsgierig. Ze zat in een jappenkamp. Ze was een gescheiden, werkende moeder in de jaren 50. En ze maakte zo'n beetje de hele 20ste eeuw mee. We benaderen Bibep's kinderen. Haar dochter laat al snel weten niet te willen praten. Haar zoon heet ons wel welkom in zijn huis. Het huis in Scheveningen waar Bibep het grootste deel van haar leven woonde. We nemen bloemen mee omdat Bibep dat ook altijd deed. Dat valt niet in goede aarde. Het roept negatieve associaties bij hem op, zegt de zoon. Hij blijft weigerachtig om te praten. Het archief dat longt vanuit de zijkamer blijft gesloten.
5: Door de onverhoedse aanvallen op Amerikaans en Brits gebied... is het Japanse keizerrijk bewust gekozen voor een beleid van geweld.
10: Bibep woonde in de jaren 40 met haar eerste man in toenmalig Nederlands-Indië. Duizenden
13: Nederlandse
12: vrouwen en kinderen zijn bijna vier jaar lang in kleine huisjes en krotten samengepropt in voorblanken, onhoudbare omstandigheden. In
10: 1942 wordt ze samen met haar zoontje van tien maanden oud geïnterneerd in verschillende jappenkampen. Slechts één keer schrijft ze direct over die tijd. En ook dan met tegenzin. Ze schrijft... Het lijkt op het poetsen en etaleren van dingen die ik niet wegsmeed, maar toch wel begroef. Is dit de reden dat ze nooit iets van zichzelf weggaf? Geïnterviewden suggereren van wel. Zo zegt prinses Irene, die jarenlang een relatie had met kampoverlever Joop van Tijn. Ik denk dat ze überhaupt niet al over haar verdriet sprak met mensen. U denkt meteen wel dat er verdriet snel ging? Ja, ik denk ik. Zeker, ja. Waarom? Ja, waarom? Um... Ook gewoon in, 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 haar, in haar blik en in de uh, keuzes. En, uh, en ook misschien juist in de, in de, in de, 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 de behoefte om door mensen, mens, tot mensen door te dringen. Mm -hmm. ja. Bibep gaf nooit interviews. Zo wordt herhaald in alle necrologieën. Voor de zekerheid duiken we toch in het archief van Beeld en Geluid. In de kelder van het gebouw staat een lange lege tafel. Een archivaris houdt een oogje in het cel. We typen in. Bibep. En dan, tot onze verbazing, beeld. Bewegend beeld van Bibep. Voor lezers van het weekblad Vrij Nederland, maar waarschijnlijk ook voor een heleboel andere mensen, is Bibep een begrip... Het is een interview in het programma Vrouwelijkheden. Zij zelf heeft, zij, heeft zich, naar ze mij zei, nooit laten interviewen. Het is mij daarom een extra genoegen haar hierbij aan u voor te stellen. Wiebep, kun je zeggen hoe je die interviews
2: noteert? Doe je dat met een tape recorder uit je hoofd? Nee, ik schrijf alles heel vlug op, een korte... Afgekorte woorden natuurlijk. En ik probeer zo te schrijven dat, ik, uh, dat de mensen vergeten dat ik schrijf. Want ik geloof dat dat een essentieel punt is dat ze niet zien dat je noteert. Ze vergeten het ook wanneer je hun blik vasthoudt terwijl ze vertellen.
10: Ja, ja. Ze lacht nerveus. Maar als presentator Rubenstein kritische vragen stelt, zie je steeds meer vuur in haar ogen.
2: Zo'n man die zich, of een vrouw die zich laat interviewen, die heeft natuurlijk wel een beetje in zijn hoofd wat hij eigenlijk zou willen vertellen. Maar er zijn dingen die hij niet prijs wil geven. En daar zit ik achterheen. Dat is het enige wat mij enorm boeit. En wat me ook verschrikkelijk opwint, terwijl ik het doe. En ik voel ook terwijl ik het doe, aan mijn emotie of dat interview goed wordt of niet. He? Af en toe krijg ik dan dat gevoel van, nou, dit wordt goed. Dan is er iets, iets heel vreemds. Dan zie ik dat de, dat de vent dingen zegt die, die, waar die eigenlijk die uit zijn mond rollen. Ja. Waar, die, waar die eigenlijk wel zijn tong wel kunnen afbijten. Ja.
6: Over haar
0: eigen ervaring met abortus hoort u nu bibeb.
10: Uh, situatie... Ze is helemaal niet zo terughoudend. Het uh, was zo dat het uh, gewoon het donderslag voor me was. En dat ik alleen maar één ding wist, dat kan helemaal niet. Want... Er blijkt nog een interview te zijn. Een radio-interview waarin Bibeb maar liefst twintig minuten lang over haar twee illegale abortussen praat. Want je moet toch wel erg graag het willen hebben. Wil je, wil je, daar echt, wil je het zo verzorgen en dan zoiets ook later voor zijn dat dat, je dat, dat het kind daar iets aan heeft. Dat, dat het later terug kan zien op een, op een lekker thuis, een aardige ouders. Ik geloof niet dat ik een goede moeder was geweest met, met deze... Uh, kramp in me van hoe oh, moet dat nu? En uh, terwijl ik in heel veel dingen roekeloos ben en uh, vrij altijd maar vooruitkijk en nooit naar achteren, was ik daar toch uh, als de dood voor. Af eind jaren 60 stopt ze in het openbaar met over zichzelf praten. Haar geliefde hoofdredacteur van Vrij Nederland, Rines Ferdinandersen, sommeert haar een mysterie te blijven. Logisch ook wel. Wie alles wil weten, kan zich misschien maar beter niet in de kaarten laten kijken. Tijdens onze zoektocht ontstaat een beeld van een vrouw gevormd door het Jappenkamp. Een vrouw die onafhankelijk was. Van iedereen in een tijd dat dat niet vanzelfsprekend was. Een vrouw die wel biechtmoeder was, maar niet per se een goede moeder voor haar eigen kroost. En heeft dat persoonlijke interview waar zij de grondlegger van was... ...nou meer opgeleverd dan een overvloed aan persoonlijke bezonjes in de zaterdagbijlagen? Ja, daar zijn we wel van overtuigd. Die grenzeloze nieuwsgierigheid kan ons verder brengen. Of, zoals b het in het interview met Gerrit Rietveld zei... ...je komt elkaar niet tegen op grote afgebakende wegen... Wel op smalle, onverwachte paden.
3: Bibep, biechtmoeder van Nederland, heet het boek van Roos Meenkorst en Adida Akkermans. Zometeen ga ik praten met Sylvester Hoogmoed, journalist. Hij schreef een boek over de moeder van Ramses Shaffi. en De jeugd van Ramses en het afscheid van die moeder wordt bezongen in dit nummer van Ramses Shafi. De trein naar het noorden.
5: Ik stond onbewegelijk In tranen op perron Toen ik klein was In de trein naar het noorden We keken elkaar na In de ondergaande zon Toen ik klein was In de trein naar het noorden. Onbewust besefte ik dat het nu voor mij begon, hoewel ik klein was in een trein naar het noorden. Ik zong ons slaapgebedje zo hard als ik maar kon omdat ik klein was in een trein naar het noorden. Ik viel onbeheerd in slaap in de schoot van een wachtoon. Toen ik klein was in de trein naar het noorden. Je staat voor mij nog steeds. Op een wegstervend perron, omdat God ons gebedje niet verhoorde.
3: De trein naar het noorden van Ramses-Chaffi, vanwege mijn gast die hier. Uh... Nu tegenover mij zit Sylvester Hoogmoed. Journalist die zich heeft bezighouden met het leven van Ramses Shafi. En nu ook met de moeder van Ramses.
2: Open kaart.
3: En de rubriek heet uh, Open Kaart 150 Vragen over werk en leven. Sylvester Hoogmoet, schrijver en journalist. Uh, het boek over uh, Ramses Shaffi is alweer zes jaar geleden verschenen. En nu is er een boek over uh, een verhaal dat weinig verteld is en waar weinig over bekend was. Namelijk de oorsprong van Ramses Shaffi en vooral het verhaal van zijn moeder. Het nieuwe boek heet dan ook De Moeder van Ramses. Sylvester Hoogmoed, welkom. Ramses Shaffi die, die vertelde graag over zijn uh, afkomst, maar elke keer net iets anders. De ene keer noemde hij zijn moeder een gek, de andere keer een gravin. Dan weer zei hij dat hij, uh, dat hij van Franse kom af was, Russische kom af was. Hij heeft, hij heeft eigenlijk elk verhaal wel een keer verteld, volgens mij.
11: Ja, en elk verhaal klopte ook wel. Tenminste, ze was misschien geen grafin, maar uh, ze is hoogstwaarschijnlijk toch wel was van goede afkomst. Hè. Ik heb een brief van haar, echt heel duidelijk in haar handschrift, in het Russisch gevonden. En die heb ik laten vertalen en ook laten bestuderen door mensen die daar verstand van hebben en die concludeerde dat dat toch wel geschreven was door iemand die... a. het Russisch uitstekend beheerste... en b. het, Russisch, het gedragen Russisch schreef... dat de mensen uit de betere klasse van... voor de Eerste Wereldoorlog uh, gebruikten in Rusland. Dus, en ze kon zich ook uitstekend handhaven... in de hoogste kringen uh, in, in Frankrijk en in België. Dus Ze was van hoge komaf, ze was Russin. Ze was ook een beetje
3: gek, ze ging volledig ter eigen gang... Uh, dus ja, het klopt allemaal wel. Elk verhaal is een, een beetje waar ja. en ook een beetje onwaar. Zoals ja. Ramse Shafi be betaamt. Die, die moeder die, die is in ieder geval wonderlijk. Of ze gek is, is een tweede. Maar ze is in ieder geval uh, opmerkelijk. Ja. Zo beweert ze dat ze een van de, de kinderen is van de Russische tsaar. Een van de erven van de familie Romanov. Of... Ja, ja. Ja, ze, had, ze, ze leek erop, op
11: die oudste dochter van de Tsaar. Zo zal dat uh, verhaal de wereld ingekomen zijn. Uh, waarschijnlijk heeft ze dat in Egypte... waar ze op een gegeven moment verbleef als uh, Russische vluchtelingen heeft ze dat verhaal gebruikt om geld van mensen te lenen. Want ze beweerde dat ze dat nodig had om de kroonjuwelen veilig te stellen... Hè, die dan ergens opgeborgen waren. Of ze heeft ook wel eens gezegd dat ze dat geld nodig had... om, om die kroonjuwelen te verzekeren. Dus uh, ja, zo gebruikte ze die, uh, die zogenaamde afkomst. En tijdens haar leven is nooit vast komen te staan... Dat ze, heeft nooit iemand kunnen bewijzen dat ze dat niet was. Want ja, de, de overblijfselen van dat tsaregezin, gezin die zijn pas eind jaren negentig zijn die je ontdekt. En zelfs nu zijn er nog mensen die eraan twijfelen... of dat inderdaad uh, de overblijfselen van uh, de Tsare-dochters... en de zaar zelf en zijn vrouw zijn. Maar ja, DNA-onderzoek heeft dat toch wel uitgewezen. Maar tijdens haar leven zijn er dus altijd mensen aan blijven twijfelen...
3: Nou zijn er heel veel mensen die hebben beweerd... dat zij een van die ontkomen kinderen ja. waren. Als er al kinderen ontkomen zijn. En velen hebben zich ook gemeld bij de bank... om, uh, om ja. een gedeelte van de rekening daar uh, te plunderen. Zo ook dus deze vrouw, Alexandra-Therese Wisoka... Pools-Russisch uh, was ze. Wat ik, wat ik opmerkelijk vind is hoeveel je hebt kunnen vinden over deze vrouw. Ja, dat,
11: dat was voor mij ook een aangename verrassing... Uh, de blijken in, in België worden sowieso alle vreemdelingen-dossiers van mensen die daar ooit. Uh, van buitenlandse afkomst, die daar ooit verbleven zijn. die worden bewaard in het Rijksarchief. En die zijn ook toegankelijk. Dus dat, daar had ik al heel veel aan. Want ze heeft. Uh, in 1935 is ze daar kort een jaar lang geweest met Ramses. En na de oorlog heeft ze er ook het grootste gedeelte van haar leven sindsdien gewoond. Uh, dus daar heb ik heel veel uit. Uh, Gehaald. En dan in, in Frankrijk bleek er gelukkig ook een vreemdelingendossier... over haar bewaard over de periode voor de, de Tweede Wereldoorlog. Verder bleken er nogal wat processen te zijn geweest die ze gevoerd had. Daar waren ook stukken van te vinden... Uh, er bleken krantenknipsels te zijn. Die kon ik deels uh, via het internet vinden. Want vooral in Frankrijk zijn uh, heel veel kranten inmiddels ontsloten via het internet. Via de uh, Nationale Bibliotheek van uh, Frankrijk. Dus gaandeweg vond ik steeds meer. En ik vond ook nog uh, via Facebook notabene... Uh, ik wist dat er een brief aan Ramses gestuurd was... door iemand die beweerde dat hij meer wist over, over zijn moeder. Een, een zekere meneer Van Akker uit Logistie. En nou ja, toen heb ik eens gezocht op de naam van Akker en Logaristie... gewoon op Facebook. En toen vond ik de dochter van die meneer... en wonder boven wonder was, waren de brieven die die meneer had... van de moeder van Ramses inderdaad. Die bleken er ook nog te zijn, dus zo... Borde ik weer een nieuwe bron aan.
3: En zelfs de, de, de geluidsopnames van Ramses... die onder hypnose aan zijn therapeut vertelt... Ja. die heb je kunnen beluisteren.
11: Ja, en daarin, de, daarop praat hij niet rechtstreeks over zijn moeder. Maar je kunt wel merken dat hij veel uh, herinneringen ophaalt... aan waarschijnlijk toch zijn jeugd aan de Côte d'Azur. In ieder geval spelen die verhalen zich daar vaak af. Dat kun je merken omdat hij het heeft over auto's. Automerken die zich in de jaren dertig rondreden. Hij heeft het over het casino van Monaco, van Monte Carlo. Nou, dat soort opmerkingen. Veel verhalen, daar is hij echt een kind dat daar speelt aan de Côte d'Azur... Dus dan, ja dat is ook wel logisch natuurlijk dat je in zo'n toestand teruggaat...
3: echt naar je vroegste jeur. En dat hij zich dat, dat dan herinnert. Die, uh, die moeder van hem die, ja, was ook een beetje een parvenu. Ze probeerde zich steeds uh, naar binnen te werken in de chique kringen. De mooiste de, hotels, ja. de, 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 de beste restaurants, ga zo maar door. Ja. En het lukte er ook stelselmatig Ja.
11: Ja, en dat niet alleen, ze had ook echt contact met, met, de, met de meest uh, interessante mensen. He, haar advocaat, de, de, de advocaat uh, waar ze na de oorlog het langst mee gewerkt heeft... dat was een hoogleraar, zelfs een rector van de Vrije Universiteit Brussel. Uh, ze, ze had veel contact met een andere advocaat van haar... dat was de, de, de Senaatsvoorzitter in België. Ze is zelfs, uh, heeft zelfs een tijdje als advocaat gehad in Frankrijk... een kleinzoon van Karl Marx, wat daar ook een bekend socialistisch... Kamerlid was. Nou, noem maar op. Een hele bekende Italiaanse uh, edelman. die zo'n beetje verwant was met alle vorstenhuizen in Europa. en ook met uh, wiens moeder ook nog bevriend was met de tsaar. Nicolaas II. Daar was ze ook uh, duidelijk bevriend mee. Getuigen twee kaarten vol geschreven door die man. die ik gevonden heb uh, in haar nalatenschap. Dus um, ze moet op de een of andere manier iets gehad hebben. Ik denk niet alleen die afkomst. Want bijvoorbeeld een van die advocaten wist wel... dat zij niet echt een zware dochter was. Of in ieder geval, die geloofde daar niet in. Maar ik denk dat het toch haar charisma geweest is. Haar persoonlijkheid.
3: Plus dat ze een hele goede pianiste was. Waardoor die mensen toch onder de indruk van haar waren. Er wordt ook gefluisterd dat ze misschien wel spion was. Ja. En, en dat, dat durf jij toch ook niet van de hand te wijzen? Nee, zeker niet. De, de politie verdacht haar
11: daarvan. En die heeft nooit. Dat is altijd zo gebleven. Er is zelfs in een Zwitserse archief. Uh, heb ik een document gevonden... waar toen ze dreigde naar Zwitserland te gaan tijdens de oorlog... de politie voor haar waarschuwde... Van, er wordt vermeld dat zij een spion is geweest. En dat was nog in Rusland. Toen zou ze gespioneerd hebben voor de Fransen. Uh, ja, daarna is ze weer door de Fransen ervan verdacht... althans de Franse vreemdelingenpolitie... Uh, dat ze een spion voor de Russen zou zijn geweest. Dat ging om met in ieder geval een andere spion. Uh, ja, het is een raadsel. Ik heb het niet kunnen oplossen, dat raadsel. Maar ik, heb, ik kan het zeker niet voor de, van de hand wijzen. De
3: politie heeft het nooit kunnen bewijzen dat het zo was. Maar ook niet dat het niet zo was. De vader van uh, Ramses Shafi was een uh, Egyptische diplomaat in Parijs. Het, uh, de, de relatie hield geen stand tussen de twee. Nee. En uh, Ramses Shafi is, en dat, dat is wel een vaak verteld verhaal... daar gaat het ook het liedje over dat we net hoorden... uiteindelijk in een pleeggezin in Nederland ja. terechtgekomen. Ja. De trein naar het noorden, een ervaring van toen hij vier jaar was. Vier of vijf, ja. Vier of vijf jaar.
11: In ieder geval vlak voor de oorlog. Ja. En,
3: en een, 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 een thema waar hij nu dan over zingt... dit, dit is zo begin jaren zeventig, eind jaren zestig. Ja, ja. Dan, dan is hij al, al, al een aardig wat jaartjes ouder inmiddels... maar dat heeft hem zijn hele leven bezig gehouden... Ja. Hoe, hoe belangrijk is, is die moeder om Ramses Shafi te begrijpen? Ik denk
11: uh, ja, ja, dat hij op een gegeven moment door die moeder in de steek is gelaten. Dat heeft natuurlijk toch voor een trauma gezorgd. En ja, ik denk dat hij zich daar wel redelijk overheen heeft gezet en dat hij daar goed mee heeft leren leven. Zeker toen hij wat ouder werd uh, en zeker na, zijn, na de Bachan tijd. Maar um, ik denk dat het hem in, uh, in de, de jaren 60 en 70 uh, zeker parten heeft gespeeld. Hij had toen wel te maken met toch ook depressieve perioden. En hij heeft ook wel eens gezegd in een interview... Van dat hij niet goed met liefde kon omgaan. Hè? Dat mensen hem niet, uh, ja, als mensen hem liefde gaven, dat hij dat toch moeilijk vond. Dat hij dan de neiging had om zo'n relatie...
3: Uh, om die mensen uit te testen. Want door... die gaat vast ook weg. Mijn moeder is ja, weggegaan. Precies, ja. Dan zou jij ook wel weggaan. Zo ging dat, ja. En, en hij kon zich ook niet hechten. Zelfs niet aan een huis. Zelfs niet aan bezit. Nee. En zelfs een, een auto benauwde hem al om, ja, om, om te ja. hebben. Alle, alles ja. wilde hij eigenlijk niet hebben om een soort vrijheid na te streven ja. die gewoon bestond uit niets hebben. Precies, ja, dat is zo. En dat had die moeder net zo. Dus
11: ja we weten natuurlijk niet wat zij heeft meegemaakt. Je denkt dan al snel aan de Russische Revolutie, waar natuurlijk de Russische burgeroorlog, met name na de Revolutie, toen dat natuurlijk vreselijke dingen zijn gebeurd in, in Rusland. En, ja, ze was een Russische vluchteling. Dat, dat, mag je toch wel, dat staat toch wel bijna vast. Uh, dat werd ook wel verteld in, in kringen in Egypte... waar onderzoek is gedaan in de jaren dertig naar haar afkomst. Um, maar goed, ja dat had haar zoon dus precies zo. Uh, die moeder ook, die ging van hotel naar hotel. Uh, ze had als enig bezit uh, een paar koffers... die ze dan ook nog weer kwijtraakte vaak.
3: Uh,
11: ja... Uh, ze, ze, heeft... ze leken
3: toch wel, wel op elkaar. Zullen ja. we beginnen met de kaarten? Want ja. dat is eigenlijk de aard van deze rubriek.
11: Ja. Ik wil je vragen ben, om, uh... Uh,
3: om een vraag te trekken.
11: Oké. Okay. Nou. Waarvan heb je spijt? Nou ja, je, je zei net al... Ik heb een paar jaar geleden een biografie over Ramses geschreven. Ik heb hem gelukkig ook nog de, de laatste jaren van zijn leven leren kennen... Maar ik, ik bewonderde hem al, al, uh, al veel eerder. Uh, alleen, ik was toen gewoon een bewonderaar... dat ik graag naar zijn liedjes luisterde. En ik heb ook wel eens een concert meegemaakt. Maar ik vind het toch jammer dat ik hem toen niet... toen hij nog veel, uh, ja, echt nog in de kracht van zijn leven was... heb leren kennen, zeg maar. Dat vind ik wel, wel jammer. En verder ook dat ik niet wat eerder al van die... Ik heb nou twee boeken hier liggen die ik geschreven heb. Ik zou daar, daar misschien al wat eerder mee hebben kunnen beginnen. Want ik vind het wel heel leuk. Dat onderzoek doen en dan schrijven. Neem nog een kaart. Heb je geworsteld met je seksuele geaardheid? Nou, dat is wel een hele mooie uh, vraag. Ook omdat Ramses natuurlijk, die heeft daar niet. Ja, die heeft daar misschien in zijn puberteit mee geworsteld... maar ik heb niet de indruk dat hij daar nou echt mee geworsteld
3: heeft. Maar het is wel een thema. Misschien geen worsteling, ja, maar een thema. Ja, precies,
11: natuurlijk. Um, maar ik zelf heb daar niet echt mee geworsteld. Nee, ik heb nooit uh, zeg maar een seksuele aantrekking gevoeld tot mannen. Nee.
3: Laten we nog een vraag uh, doen.
11: Heb je wel eens een mooi compliment gekregen? <kliek> ja, natuurlijk, ja. Um, ja, ik vind het natuurlijk mooi. Ik heb, als ik een compliment krijg uh, voor mijn boek... dat heb ik wel eens gekregen, gelukkig. Uh, meerdere malen, daar ben ik blij om. Um, nou ja, en ik ben sinds kort vader... en uh, daar heeft mijn uh, vrouw me ook wel eens mee gecomplimenteerd... dat ik daar uh, tot nu toe uh, leuk mee kan omgaan. En hoewel ik nogal onhandig ben... ook de luiers goed kan verschonen... zonder dat er dingen misgaan, dus dat... Dat is ook een mooi compliment natuurlijk.
3: Heeft, heeft Ramses nog iets kunnen lezen van, jou, van jouw werk... dat je hebt geschreven over, over hem? Nee, toen hij overleed
11: was ik bezig met een artikel... over zijn toneelloopbaan voor de Groene Amsterdammer. En dat vond hij heel leuk dat ik daarmee bezig was. Want dat was een element van zijn carrière... dat een beetje was ondergesneeuwd. Maar helaas heeft hij dat niet meer kunnen lezen... want toen was hij al overleden. Ik heb hem wel daarvoor al eens een keertje geïnterviewd... en dat heeft hij misschien wel gelezen. Dat interview vond hij in ieder geval leuk, uh, dus uh, Tenminste om te doen. Dus het gesprek dat we hadden. Dus. Maar nee hij heeft helaas mijn boek. Of, of dat artikel wat eraan vooraf ging. Heeft hij niet uh, kunnen lezen. Nee.
3: En kringen uit zijn omgeving. Want, want er zijn natuurlijk nog heel veel mensen. Die, die leven die hem ja, van ja. Na, nabij hebben meegemaakt. Hoor je daar iets van terug?
11: Uh, Jazeker, ja, daar heb ik uh, hele leuke reacties uh, van gehad. Ja, uh, ja Zijn uh, ja, diverse mensen, zijn uh, bovenbuurman Nico van der Linden... die heeft me op een gegeven moment opgebeld. Dat was een, een van zijn pianisten. Lief het List, niet te vergeten. Dat was natuurlijk een, uh, een freak, goede vriendin van hem. Ja, nee, daar ben, ik, daar ben ik eigenlijk nog wel... Het, dat zijn de, de grootste complimenten die je krijgt. Echt van mensen die hem gekend hebben. En dan zeggen van, daar zijn we blij mee. Ook. Zijn laatste. De familie van zijn uh, ene laatste partner. Uh, wat, uh,
6: uh, ja,
11: die, uh, die was ook heel blij dat die, die vriend nou eindelijk eens uh, wat meer. Uh, in de picture kwam. Omdat het gaat natuurlijk altijd over Joop-admiraal. Maar daarna had die, heeft hij nog twee langdurige relaties gehad. Drie zelfs, maar twee waar hij ook mee samenwoonde. En dat vond ik ook heel mooi, dat die boer en zus... dus eigenlijk de zwager en schoonzus van Ramses... dat die er ook heel blij mee waren. Ja.
3: Het nieuwe boek heet De Moeder van Ramses. Sylvester Hoogmoed, dank je wel. Graag gedaan. As of John Stevens was dat met Should Have Known Better. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Jesper Buursink en die heet Wildgroei. Pst.
14: Eén minuut.
12: Niet zo kort doen. Net zo lang als de rest. Nee, ja. Ja, dat is wel grappig. Want er zijn dus mensen die. Die denken altijd dat ik een bruik op heb. Of die beginnen heel wat aan mijn haar te trekken. Gewoon in willekeurige kroegen of op een dansvloer. Omdat ze gewoon denken dat het niet echt is. Mensen herkennen mij door mijn haar. Mag ik in reclames meespelen door mijn haar. Mijn haar brengt me op een of andere manier heel veel geluk. Hoe raar dat ook klinkt.
10: Ik zie hier helemaal
12: niet zo lang. Dit. En vroeger uh, had ik mijn haar juist heel erg netjes altijd. Ik ging het juist altijd onderdrukken, die wildgroei van mijn haar. Ik ging het altijd onderdrukken met, uh, met heel veel gel en een heel stijl... en heel veel zo'n grote potgele gel. En dat dan helemaal plat drukken op je hoofd en dan je haar netjes maken. Het rare is dat ik op die manier dacht mijn identiteit te hebben, uniek te zijn. Eigenlijk kwam ik erachter dat mijn haar mijn identiteit was. Ja, het ziet er goed uit, mijn haar zo. Niet te veel veranderd. Mm.
3: Thomas van Aalt is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal van zijn hand over de dag die voorbij is gegaan. Thomas, goeienacht. Goeienacht. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden?
0: Nou, uh, wat mij heeft bezig gehouden is vooral iets dat zich niet heeft uh, voorgedaan. Hè, namelijk de, de, de formatie die nu steeds uh, ja, eigenlijk verder in het drijfzand wegzakt. Uh, het kabinet dat maar, dat maar niet gevormd wil worden.
3: Ja, dat is, uh, ze zitten vast en een minderheidskabinet uh, dreigt, werd vandaag gezegd. Ja. Wordt natuurlijk ook hier en daar een beetje gebluft en, en uh, gepanikeerd om de ander onder druk te zetten. En de ander uh, speelt het dan weer iets harder om, om wat meer voor elkaar te krijgen. Of geloof jij echt dat er nood is?
0: Nou, ik heb eens zitten uh, graven. En, nou ja, dat is zoveel graven is dat niet. Het staat natuurlijk allemaal gewoon een koekelbare op het net met Eerste kabinet van Acht, dat duurde 208 dagen. En dan was er in, uh, in 1804, was uh, Rutger Jan Schimmelpenning, die had 222 dagen nodig uh, voor een regeringsvorming. Want dat, dat is het werk, hè. dit, dit uh, heb ik gevonden op de site van Jan Bosma, en die was weer oud-directeur-generaal van de Rijksbegroting. Dus het is ook echt, dit keer uit een uh, betrouwbare bron, 222 dagen dus.
3: Nou, daar zitten we nog lang niet aan. Precies. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang. Oké. Okay.
0: In het begin was er vooral het ongeloof en het verzet van politici. Burgers en de media die smachten naar een nieuwe era. Een nieuwe visie. De omringende landen in Europa reageerden eerst vol hoon. En toen vol afschuw breekt er geen burgeroorlog uit... ...nemen donkere groeperingen de macht over in het torentje. Maar het gebeurde niet... De demissioneerministers hielden het nog wel geteld 280 dagen vol. Maar toen diende de een naar de ander zijn ontslag in... en er was een smeekbedia-haast... een moreel appel tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Maar zover zou het nooit komen. De tijdelijk premier vertrok naar een onbekende stemming. Hij had na een jaar onderhandelen laten zien... hoe moe en gedesolutioneerd hij was. Zijn vertrek bezorgde weer een golf van verrukking en opstand. Het binnenhof stroomde vol. Politici die het wel zagen zitten om premier te worden, probeerden met hun megafoon de menigte toe te spreken. En via de sociale media de burger aan hun kant te krijgen. Maar ze werden bruut verstoord door andere groeperingen die het helemaal niet zagen zitten. En er werden stenen uit de grond getrokken, auto's om zich geduwd. Het had veel weg van een klaslokaal waarvan de het meester te lang weg bleef. Na twee jaar was er een wildgroei aan clubjes en nieuwbakken ambtenaren die met elkaar in de klins lagen. Ja, Europa bemoeide zich ermee, maar het geloven in de oude staatsinrichting was verdampt. En exact 800 dagen na de laatste Nederlandse verkiezingen... een weliswaar ongeschijnlijk ongestructureerd, maar solidair tijdperk aan. En de gebouwen van de Rijksoverheid stonden er na tien jaar verlaten en vervuild bij...
3: De formatie die nooit lukte en uh, wat er dan uit voort zou, uh, zou kunnen komen. Zeker. Ja, nou ja, ik zie het nog wel goed komen. Ik denk dat ze, dat ze uiteindelijk toch wel uh, allemaal willen regeren en uh, gewoon proberen er het maximale uit te halen. Denk en, zelfs ik. Dan, en zelfs dan komt het ook nog altijd goed. Precies, ook dan komt het goed. Thomas van Aalten, goede nacht. Goede nacht.
13: Wednesday morning at five o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She We gave her most
15: of our lives Is leaving Sacrificed most of our lives
13: Wife gets into her dressing gown Picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs She breaks down and cries to her husband, daddy Our baby's gone Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
15: She, we never thought of ourselves. She's leaving. never a thought for ourselves.
13: is far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She What did we do that was wrong?
3: De week, 50 jaar geleden, kwam het uh, album uit... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles. En er zullen allerlei uh, evenementen gebeuren rond die... Uh Datum. Onder meer komen er uh, verschillende nieuwe versies van het album uit. Op cd en uh, ik geloof ook op vinyl. Met onuitgebrachte opnames en uh, andere schaarse dingen die de moeite waard zijn. En dit nummer zal er zeker ook uh, tussen zitten. She's leaving home. Jade Bruynia is uh, dichter. Schrijft in het Fries en in het Nederlands. Deze week zal hij elke nacht een uh, gedicht voordragen. Elke nacht een uh, gedicht toegelicht ook. En deze heet Voormolen.
16: Voormolen. Rivaal. Onder hun rokken ruikt het naar oud zaagsel. Ze kauwen erop en herkauwen de dagen. Ze sabbelen op je kadavertje als je het tevoorschijn haalt, het onder hun rokken duwt om de dieren eens rustig met elkaar te laten praten. Wrok de schijn, gras dat zwart hangt te zuipen van het stille bruine water. Krom en kreupel de geur van gier onder je riem. Het krassen van een oprechte kraai die niet graag uit stelen gaat... maar onschadelijk en weerbaar tot op de tanden van waarde. Zie je buiten vuur, alledaagse kameraad? Vraag meer van je kadaver. Vrees niet hun overmatig bemande ondermolens... Die schijnbaar, willoze, gebruinde Amerikaanse, goed uitgelicht en vol ongevaarlijk geweld maken je vatzig, Papperig. Dit gedicht komt uit mijn tweede Nederlandse bundel. Het heet Voormolen. En uh, die tweede bundel heet Batterij. En het uh, gedicht werd geschreven in een, uh, tijdens een treinreis. Ik denk richting Amersfoort. En er stapten op een gegeven moment allerlei uh, meisjes in met rokken. Die kwamen denk ik uit de Bijbelbelt. En die meisjes uit de Bijbelbelt uh, hadden blijkbaar nog nooit van deodorant uh, gehoord. Want ze, ze stonken heel erg. Um, en toen begon mijn hoofd op hol te slaan. En bedacht ik wat er onder die rokken uh, uh, zich voor natuurgeweld allemaal voordeed. En uh, de voormolen is eigenlijk gewoon een ander woord voor geslachtsdeel. Ja, en aan het einde van het gedicht worden Amerikaanse genoemd. Uh, en het is een soort oproep aan, de, uh, aan, mij, aan mijzelf. Van uh, stop eens met naar al die Amerikaanse gladde vrouwen kijken. Kijk eens naar deze prachtige vrouwen. Om je heen, echte Nederlandse bijbelbeltvrouwen. Voormolen. Rivaal, onder hun rokken ruikt het naar oud zaagsel. Ze kouwen erop en herkauwen de dagen. Ze sabbelen op je kadavertje. Als je het tevoorschijn haalt... het onder hun rokken duwt... om de dieren eens rustig met elkaar te laten praten. Wrok, de schijn. Gras dat zwart hangt te zuipen van het stille bruine water. Krom en kreupel de geur van gier onder je riem. Het krassen van een oprechte kraai... die niet graag uit stelen gaat, maar... onschadelijk en weerbaar. Tot op de tanden van waarde zie je buiten vuur... Alledaagster, kameraad, vraag meer van je kadaver. Vrees niet hun overmatig bemande ondermolens. Die schijnbaar willoze, gebruinde Amerikaanse... goed uitgelicht en vol ongevaarlijk geweld... maken je vatzig en papperig.
3: Vormolen, een gedicht gelezen door Tjeet Bruinja. Morgen komt Zaman Amini langs. Hij speelde spraakmakende theatervoorstellingen... Nobody Home en Jihad. En sinds vorig jaar zit hij bij het Nationaal Toneel. En hij staat nu te zien met The Nation. Een zesdelige theaterthriller over een verdwijningszaak... in Den Haag, in de Schilderswijk. Op het Holland Festival zijn de drie afleveringen achter elkaar te zien. Dat morgen en dan zit hier... Esther Naomi Perquin. Wens ik u een hele goede nacht en zometeen veel plezier... met de nachtzuster op deze zender. Het concept mag ik bekend veronderstellen. Dus veel plezier daarbij. Goede nacht.